0: Tuyển tập Lý Quang Diệu bàn về cầm quyền, quản lý, cuộc đời Tác giả Janet Stey và Ronan Cole tuyển chọn Người dịch Nguyễn Phan Nam An Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2018 Người đọc Ngọc Hiếu Lý Quang Diệu bàn về cầm quyền Chính trị gia, thủ tướng, lãnh tụ, người chồng, người cha, Lý Quang Diệu, sinh năm 1923 mất năm 2015, hoàn thành tất cả những thiên chức đó. Và hơn nữa, trong quãng đời 92 năm và trong sự nghiệp chính trị kéo dài hơn nửa thế kỷ. Trong quãng thời gian đó, ông và các lãnh đạo thế hệ đầu thế hệ đầu của Singapore đã phóng đất nước từ vùng nước tù động của thế giới thứ ba lên hàng ngũ của thế giới thứ nhất. Lý Quang Diệu bàn về cầm quyền, quản lý, cuộc đời. Một tuyển tập, các phát biểu của Lý Quang Diệu là bản tóm tắt dễ tiếp cận nhất từng được xuất bản về người đàn ông được mọi người xem là cha đẻ của Singapore. Độc lập Chủ nghĩa thực dân đang trên đà diệt vong nhưng tốc độ chưa đủ nhanh. Đảng Hành động Nhân dân chúng tôi dự định thúc một cú cuối cùng và nhấn chìm nó mãi mãi tại Đông Nam Á. Diễn văn biểu tranh cử Quốc hội lập hiến Singapore 21 tháng 3 năm 1955 Không ai có thể làm người đúng nghĩa nếu còn phải phục tùng một ông chủ được làm chủ do thuộc chủng tộc cầm quyền Diễn văn vào ngày 21 tháng 3 năm 1955 Không phải ai phản đối người Anh cũng là những nhà dân tộc Một số những người chống thực dân là những nhà dân tộc và một số là những người cộng sản Chúng tôi cũng thấy sự khác biệt này rằng không phải ai phản đối PAP cũng là Cộng sản. Một số là Cộng sản, một số là những kẻ phản động, một số là những kẻ cơ hội, và một số, đơn thuần, chỉ là lầm lạc. Phát biểu tại Quốc hội ngày 20 tháng 7 năm 1961. Chúa Thích, tháng 5 năm 1959, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức nhằm bầu ra 51 thành viên của Quốc hội lập hiến, Singapore. Đảng PAP của ông Lý Quang Diệu giành được 43 ghế, chiếm 53,4% phiếu bầu. Ngày 3 tháng 6 năm 1959, Hiến pháp mới công nhận Singapore là một quốc gia tự trị có hiệu lực. Và toàn quyền William Gotti trở thành quốc trưởng đầu tiên, chính phủ đầu tiên của quốc gia tự trị Singapore nhậm chức ngày 5 tháng 6 năm 1959. Và ông Lý Quang Diệu đảm đương chức vụ thủ tướng. Đảng PAP lên nắm quyền trong một mặt trận liên minh với những người cộng sản nhằm chống lại thực dân Anh. Nhưng nội bộ PAP lúc đó rất phức tạp và chia thành hai phe. Phe ôn hòa chủ trương một Singapore thực sự độc lập trong một nước Malaysia không cộng sản. Trong khi đó, phe thân cộng sản muốn chiếm toàn bộ chính quyền. Tình hình căng thẳng đã nổ ra công khai và những người thân cộng sản tách ra thành lập một đảng chính trị mới có tên gọi Barisan Socialist. Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Hết chú thích. Mỗi lần chúng ta nhìn lại giây phút này, khi chúng ta ký hiệp ước này để tách Singapore khỏi Malaysia, đó sẽ là một giây phút đau đớn. Đối với tôi, đây là một giây phút đau đớn, bởi vì cả cuộc đời tôi, như các bạn thấy đó, toàn bộ thời trưởng thành của tôi, tôi đã tin vào sự hợp nhất và thống nhất của hai lãnh thổ này. Họp báo được truyền hình trực tiếp tại nhà thông tin về việc tuyên bố độc lập bất ngờ của Singapore sau khi tách khỏi Malaysia ngày 9 tháng 8 năm 1965. Sau cùng, nếu có thể, tôi không muốn nói với các vị mà chỉ với nhân dân Singapore. Tôi quá bận trong vòng vài ngày qua nên không có thời gian để ghi lại những suy nghĩ của mình. Tất cả mọi việc đó là gì và tại sao chúng đã xảy ra. Không có gì phải lo lắng, nhiều thứ sẽ tiếp tục như bình thường. Tuy nhiên, hãy vững vàng và bình tĩnh. Chúng ta sẽ xây dựng một quốc gia đa sắc tộc ở Singapore. Chúng ta sẽ là tấm gương tốt. Họp báo về tuyên bố độc lập bất ngờ của Singapore ngày 9 tháng 8 năm 1965. Xác định khó khăn Chúng tôi đã nói rằng một nước Singapore độc lập đơn giản là không thể tồn tại nổi. giờ đây, nhiệm vụ mà không ai muốn lãnh là phải làm cho nó sống sót được. Làm sao chúng tôi có thể tạo ra một đất nước từ một tập hợp đủ loại di dân từ Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và vài phần khác của châu Á. Trước đây nó lớn mạnh vì là trái tim của đế quốc Anh ở Đông Nam Á, nhưng khi tách ra nó trở thành một trái tim không có cơ thể. 75% của dân số 2 triệu người của chúng ta là người gốc Hoa, một thiểu số nhỏ nhoi trên một bán đảo gồm 30.000 hòn đảo, có hơn 100 triệu người Islam Mã Lai và Indonesia. Chúng tôi là một hòn đảo người Hoa, trong biển người Mã Lai. Làm sao chúng tôi có thể sống sót trong một môi trường thù địch như vậy? Sách câu chuyện Singapore hồi ký của Lý Quang Diệu năm 1998. Đó là một chiến thắng, nhưng tôi không vội hân hoang. Tôi bắt đầu nhận ra gánh nặng của vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt. Thất nghiệp, kỳ vọng cao về việc phải có kết quả nhanh, tình trạng bất an do Cộng sản gây ra, phá hoại trong công đoàn, trường học và hiệp hội tăng đình công tăng, đầu tư giảm, thất nghiệp tăng, thêm hỗn loạn. Về chiến thắng vang dội của Đảng Hành động Nhân dân trong cuộc bầu cử ngày 30 tháng 5 năm 1959, đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức theo Hiến pháp năm 1958 của nhà nước Singapore, đem lại cho Singapore địa vị một quốc gia tự trị. Chiến thắng trong cuộc bầu cử mở đường cho ông Lý trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore. Câu chuyện Singapore hồi ký Lý Quang Diệu năm 1998 Xác định mối đe dọa Do đó, đồng bào và các bạn, chúng ta có một đảo nhỏ, 600 km vuông. Nếu bạn ngơi nghĩ, bạn sẽ không rơi xuống những thử ruộng mềm mà là bê tông rắn, rất rắn, bạn sẽ gãy xương và tàn phế. Và nếu bạn muốn biết tại sao tôi cứng rắn, đó là vì tôi biết điều sẽ xảy ra. Tôi ra nước ngoài và tôi không đi tham quan những điểm du lịch. Và bạn biết rằng, Singapore chỉ có một cơ hội là phải đi lên. Sát cánh, tuân thủ kỷ luật, tiến bước, nếu bạn ngơi nghỉ, đó sẽ là sự kết liễu cho mọi người. Meeting Ngày Quốc Khánh, 16 tháng 8 năm 1981 Một thành phố đảo quốc nằm ở khu vực này của thế giới không thể tầm thường nếu muốn tồn tại. Vào cuối thời kỳ đế quốc, các tiền đồn thương mại và quân sự của châu Âu đã và đang bị các vùng nội địa tái sáp nhập. Pondicherry thuộc Pháp và Gua, Bồ Đào Nha bị Ấn Độ tái sáp nhập. Hồng Kông thuộc Anh và Macau, Bồ Đào Nha bị Trung Quốc tái sáp nhập. Gibraltar thuộc Anh cuối cùng cũng bị Tây Ban Nha tái sáp nhập. Singapore phải thỏa hai điều kiện tiên quyết để tồn tại. Đầu tiên phải đi đầu về chất lượng, cứng rắn, tận tâm, kiên quyết có năng lực và trung thực. Thứ hai, người dân phải biết về những điểm yếu cơ bản và sẵn sàng sát cánh để đối mặt các thử thách. Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ hơn, tổ chức tốt hơn, cạnh tranh tốt hơn. Nếu không, cuối cùng chúng ta sẽ bị tái sáp nhập. Singapore có sống sót được không? Lý Quang Diệu, bài phát biểu tại câu lạc bộ báo chí Singapore ngày 7 tháng 6 năm 1996. 30 năm phát triển liên tục và sự ổn định và thịnh vượng không ngừng tăng lên đã tạo ra một thế hệ khác trong tầng lớp trung lưu được đào tạo ở Anh. Họ rất khác, cha mẹ họ. Thế hệ dưới 35 tuổi hiện nay đã trưởng thành, quen với tăng trưởng kinh tế cao hết năm này đến năm khác. Và cho rằng an ninh và thành công của họ là điều mặc nhiên, nhưng điều này rất nguy hiểm vì mọi thứ có thể trở nên cực kỳ tệ hại rất nhanh. Những người này không biết về những điểm yếu của Singapore. Tất cả những gì họ đọc và biết được là một đất nước xếp nhất nhì về cạnh tranh. Cảng biển số 1, sân bay số 1, hãng hàng không số 1, vân vân. Đôi khi họ phàn nàn rằng chúng tôi đang thúc mọi người quá gắt và làm cho cuộc sống quá căng thẳng. Vì thế, sao không bằng lòng với thứ hai, thứ ba hay thứ 41? Nhưng sẽ có vấn đề, bởi vì nếu chúng ta không đứng gần đầu về khả năng cạnh tranh, chẳng có lý do gì chúng ta nên có cảng biển sân bay hay hãng hàng không hoặc thật ra chúng ta nên là một nước Singapore độc lập chỉ đơn giản vậy thôi Singapore có sống sót được không Lý Quang Diệu bà phát biểu tại câu lạc Bộ Báo chí Singapore ngày 7 tháng 6 năm 1996 Tôi vui lòng liều cuộc đời mình đó là một chuyện tôi sẽ chỉ tiết cho đời mình và có thể là gia đình mình nhưng tôi không sẵn lòng liều cuộc sống của hai triệu người Diễn văn với các công chức cao cấp tại nhà tưởng niệm Victoria ngày 30 tháng 9 năm 1965 Lãnh đạo Tại sao sự lãnh đạo lại quan trọng? Kinh nghiệm của tôi về sự phát triển ở châu Á đã dẫn tôi đến kết luận rằng chúng ta cần những con người tốt để cầm quyền tốt Dù hệ thống chính quyền có tốt đến mấy mà những người cầm quyền tồi thì sẽ gây hại cho nhân dân mình Mặt khác Tôi đã thấy một vài xã hội được cai trị tốt mặc dù có hệ thống chính quyền tồi bởi vì có những lãnh đạo tốt, mạnh mẽ, cầm quyền. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba Đến Thế Giới Thứ Nhất Câu Chuyện Singapore 1965-2000 Năm 2000 Yếu tố quyết định duy nhất dẫn đến sự phát triển của Singapore là năng lực của các bộ trưởng và các công chức chất lượng cao hỗ trợ họ. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba Đến Thế Giới Thứ Nhất Câu chuyện Singapore 1965-2000 Năm 2000 Thủ tướng giống như người chỉ huy của một dàn nhạc, ông ta phải làm ra nhạc hay. Tôi nghĩ nhạc trưởng chính là phép ẩn dụ hay so sánh phù hợp nhất cho một thủ tướng. Nói cách khác, ông ta phải biết về mỗi loại nhạc cụ, âm thanh chúng tạo ra, chúng sẽ vào ở đoạn nào. Khi tôi bắt đầu công việc của mình, tôi không biết điều đó, nhưng tôi phải học thật nhanh. Vấn đề nhà ở, tài chính... Bạn phải có sự ổn định, bạn phải làm cho kinh tế phát triển, bạn phải có những quan hệ lao động, phải có giáo dục, phát triển quốc gia, nhà ở, đủ thứ chuyện. Bạn phải biết phân bổ các nguồn lực của mình, không chỉ tiền bạc mà còn nhân lực. Vì thế, ở một thời điểm, một khu vực nào đó là quan trọng và tôi đều vị bộ trưởng giỏi nhất đến cùng các thư ký thường trực bộ giỏi nhất để hỗ trợ ông ta, để đảm bảo rằng khu vực đó sẽ thành công. Và ông ta phải quyết định sẽ tưởng thưởng cho họ như thế nào, ông ta cần những cầu thủ ghi bàn trong nhóm. Bất cứ nhóm nào muốn ghi bàn, phải có những chân sút giỏi. Nói theo cách khác, trong chính phủ, bạn phải có các ý tưởng, bạn phải tạo ra những khái niệm mới, xây dựng những thể chế mới, và là những nhà cải cách, chứ không đơn thuần là những tín đồ chính thống. Diễn văn trước Quốc hội ngày 1 tháng 11 năm 1994 Chú Thích Các thư ký thường trực bộ Theo hệ thống Anh Quốc, thư ký thường trực là công chức cao cấp nhất của một bộ, chịu trách nhiệm điều hành công việc hàng ngày của bộ. Ở Singapore kể từ năm 2000, thư ký thường trực bộ phải về hưu sau một nhiệm kỳ 10 năm, ngay cả khi chưa đến tuổi về hưu là 62 tuổi, để các cán bộ trẻ hơn có cơ hội thăng tiến. Hết chú thích. Không gì thay thế được khả năng lãnh đạo có chất lượng cao của bộ trưởng, Không có sự trợ giúp nào dù xuất sắc đến đâu của nhân viên có thể bù đắp cho sự thiếu óc thông minh sắc sảo, sự nhiệt tình, trí tưởng tượng, sự sáng tạo, nỗ lực và sự đột phá mà chính vị bộ trưởng đem đến cho bộ mình. Không một sự ứng phó do gợi ý nào, dù người gợi ý có thông minh đến đâu, có thể sánh với sự ứng phó xuất phát từ một trí tuệ năng động, am hiểu và tự do. Ở một vài nước có truyền thống lâu đời, Các lãnh đạo trung bình có thể sống sót nhờ những nhân sự trợ giúp xuất sắc. Nhưng mỗi lần họ đến các cuộc gặp thượng đỉnh để đấu trí với các nhà lãnh đạo mạnh và có tài của các quốc gia khác, sự không xứng đáng của họ bộc lộ ra một cách đau đớn và đáng báo động. Và Singapore, một nước nhỏ còn non trẻ, không thể có gì khác hơn là những người tài giỏi nhất để quản lý chính phủ. Tìm kiếm nhân tài, bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó, Tập tiểu luận về Singapore, quá khứ, hiện tại và tương lai. Năm 1982 Đại hội Công đoàn Singapore Đan Mạch, Thụy Điển có thể sống sót với chính quyền xoàng Singapore thì không thể. Dịch vụ công sẽ đi xuống. Nếu tại Trung ương chất lượng giảm sút thì chất lượng của các tổ chức cấp dưới cũng sẽ giảm sút Bạn sẽ không còn cảm hứng, do không ai có thể đánh giá chính xác một người nếu người đó là cấp trên của mình. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu cấp dưới phải đánh giá, rất ít khi một người cấp dưới nói, ông ấy giỏi hơn tôi. Một khi bạn có những người yếu đuối ở trên đỉnh, cả hệ thống sẽ từ từ đi xuống, điều đó là không thể tránh khỏi. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Tôi đã thấy nhiều hệ thống chính phủ lý tưởng thất bại. Anh và Pháp cộng lại có lẽ đã viết khoảng 80 bản hiến pháp cho các thuộc địa khác nhau. Nhưng các lãnh đạo thừa hưởng những bản hiến pháp đó lại không đủ năng lực thực hiện và đất nước của họ thất bại và hệ thống của họ sụp đổ trong bạo loạn, đảo chính và cách mạng. Diễn văn trước Quốc hội về vấn đề lương của Bộ trưởng ngày 1 tháng 11 năm 1994 Xác lập sự thật Chính phủ không thể tạo ra kết quả trừ khi mọi người ủng hộ và chấp nhận công việc của chính phủ. Sách Câu chuyện Singapore Hồi ký của Lý Quang Diệu Năm 1998 Tôi nghĩ để có thể đạt được bất cứ điều gì, đầu tiên bạn phải có được lòng tin của nhân dân, rằng bạn không chỉ hứa suông hay đùa cợt, rằng bạn có ý định nghiêm túc khi nói ra. Và mặc dù bạn có thể thành công hay thất bại, bạn sẽ cố gắng và làm điều bạn đã nói. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013 Bạn phải làm một trong hai việc sau nếu bạn muốn làm cho người dân hạnh phúc cho họ đều khiến họ thỏa mãn, cơm ngon hơn, ảo ấm hơn, nhà đẹp hơn. Hoặc nếu bạn không thể làm điều đó, thì cho họ một tầm nhìn về sự vĩ đại để hướng tới. Diễn văn tại bữa tiệc trưa do Viện Quản lý Australia tổ chức tại khách sạn Australia Sydney ngày 22 tháng 3 năm 1965. Nguyên tắc không được lòng dân. Có những lúc vì quyền lợi của toàn thể cộng đồng, Chúng ta có thể phải tiến hành những bước đi không được lòng một bộ phận của cộng đồng. Vào những dịp đó, hãy nhớ rằng nguyên tắc hướng dẫn hành động của chúng ta là phải đặt lợi ích tối cao của toàn cộng đồng lên trên hết. Sách Câu chuyện Singapore Hồi ký của Lý Quang Diệu năm 1998 Nếu bạn muốn được lòng dân, đừng cố làm hài lòng mọi lúc. Chính phủ được lòng dân không có nghĩa là bạn phải làm hài lòng dân mọi lúc. Chúng ta không muốn làm mất lòng dân, hay làm những việc không được dân ưa chuộng, nhưng khi cần thì chúng ta sẽ làm. Chính phủ đại diện được lòng dân có nghĩa là trong nhiệm kỳ 5 năm, các chính sách của bạn hiệu quả một cách rõ ràng và được đa số nhân dân ủng hộ. Đó là ý nghĩa của điều đó, và nếu chúng ta ngại làm mất lòng dân, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Phát biểu tại Quốc hội vào ngày 23 tháng 2 năm 1977 Chúng ta được giao phó vận mệnh của nhân dân, Bốn phần đầu tiên của người lãnh đạo là phải đáp ứng lòng tin đó, dù có nguy hiểm cho cá nhân anh ta, nếu không, anh ta không nên nhận vị trí đó. Ai tìm kiếm những phương án mềm trong khủng hoảng không phải là những nhà lãnh đạo. Lịch sử sẽ kết tội họ là những kẻ hèn nhát. Bạn bè và người thân của họ sẽ xấu hổ về họ rất lâu trước khi lịch sử phán xét họ. Ấn bản kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đảng Hành động Nhân dân năm 1979. Hãy nhớ điều này. Những bộ trưởng giỏi không chỉ là những người hôn em bé, cười và tham gia những phiên tranh luận. Bạn có thể có những phiên tranh luận không có hồi kết, rất tốt. Bạn tiếp tục lắng nghe, nhưng có vẻ như cuối cùng bạn phải ra những quyết định rất cứng rắn, rất khó chịu, rất không được lòng dân, nhưng vẫn phải cười và giải thích. Và cuối cùng, bạn chỉ ra, hãy nhìn đi, chúng ta đang vượt qua thời điểm khó khăn. Các con số chứng minh điều đó, đó chính là những điều chính phủ phải làm. Diễn văn tại buổi meeting Ngày Quốc Khánh, 14 tháng 8 năm 1988. Khi bị chỉ trích Một điều bắt buộc là phải đương đầu trực diện với những kẻ kết tội tôi tham nhũng hay lạm dụng quyền lực của Thủ tướng. Tôi luôn đối đầu với tất cả những luận điệu như vậy. Sách Từ Thế giới thứ ba đến Thế giới thứ nhất, Câu chuyện Singapore, 1965-2000, năm 2000. Các đồng nghiệp của tôi không bị tôi dọa dẫm, còn lâu mới vậy, họ nói lên suy nghĩ của mình. Không có gì xảy ra với họ cả, nhưng nếu chúng tôi cho qua những cuộc tấn công hàng học xấu xa mà không phản đối, thì cả hệ thống sẽ bị hủy hoại. Phát biểu tại Quốc hội vào ngày 30 tháng 7 năm 1986. Tôi không quan tâm đến thất bại, chúng tôi ở đây để thành công. Tôi bị ấn tượng khi bạn đối lý với tôi hơn là đe dọa hay quát tháo tôi. Diễn văn tại lễ kỷ niệm lần thứ 54, ngày thành lập Tổng Công đoàn Ngành in Singapore, 25 tháng 8 năm 1966. Những người không có can đảm theo đuổi lý lẽ của họ một cách công khai thì nên chấm dứt những ám chỉ quỷ quyệt và mơ hồ. Phát biểu tại Quốc hội vào ngày 12 tháng 6 năm 1963. Hoặc chỉ trích người khác. Khi tôi nói điều gì đó chê bai các đối thủ của tôi, tôi có đủ chứng cứ để bảo vệ các phát ngôn của tôi. Và các đối thủ của tôi biết điều đó. Sách Từ Thế giới Thứ Ba đến Thế giới Thứ Nhất Câu chuyện Singapore 1965-2000 Năm 2000 Khi bạn nêu ra một ý tưởng mà tôi biết là sai, tin chắc là sai và sẽ gây hại cho chúng ta, tôi phải đè bẹp nó. Tôi không đè bẹp bạn, tôi đè bẹp ý tưởng của bạn. Tôi muốn nói là nếu tôi sai thì các ý tưởng của tôi cũng đáng bị đè bẹp. Có thể đè bẹp là một từ thô bạo, nhưng đây là một thế giới thô bạo. Nó là cuộc đấu tranh về ý tưởng của ai là đúng, bởi vì nếu nó sai, chúng ta sẽ làm hại nhiều người. Phát biểu tại diễn đàn thanh niên của đài truyền hình Singapore ngày 24 tháng 7 năm 1996. Rất khó coi trọng những địch thủ không thể chịu nổi những cú đấm của bạn. Ai cũng có cảm giác là tàn nhẫn với những kẻ khi bị bạn đấm gục một lần, cứ nằm mãi phát biểu tại Quốc hội ngày 10 tháng 12 năm 1959. Về việc trấn áp. Thưa Ngài, trấn áp là một thói quen đang phát triển. Tôi được bảo rằng nó cũng giống như làm tình, luôn dễ hơn vào lần thứ hai. Lần đầu tiên có thể cắn rứt lương tâm, có cảm giác tội lỗi. Nhưng một khi xa vào con đường này, với sự lặp đi lặp lại thường xuyên, Ngài sẽ trơ tráo hơn trong tấn công và quy mô tấn công. Đầu tiên, lương tâm bị cắn rứt bởi cảm giác tội lỗi. Ngài chỉ tấn công những người mà lực lượng cảnh sát đặc biệt của Ngài có thể khẳng định là Cộng sản. Họ không có chứng cứ nào. Ngoài việc X kể cho Z, Z kể cho Alpha, Alpha kể cho Beta, Beta kể cho Cảnh sát đặc biệt. Sau đó Ngài tấn công cả những người mà Cảnh sát đặc biệt bảo rằng có tình cảm hay giúp đỡ Cộng sản, mặc dù bản thân họ không phải là Cộng sản. Sau đó Ngài tấn công những người mà Cảnh sát đặc biệt nói rằng mặc dù họ không phải là Cộng sản, hay có cảm tình với Cộng sản, nhưng do họ chống chủ nghĩa thực dân một cách không khoan nhượng. Họ khuyến khích tinh thần nổi loạn và làm suy yếu quyền lực hiến định, và do đó, theo cảnh sát đặc biệt, họ giúp đỡ Cộng sản. Sau đó cuối cùng, khi Ngài đã đi xa đến vậy, Ngài tấn công tất cả những người phản đối Ngài. Phát biểu với tư cách một chính trị gia đối lập tại Quốc hội ngày 4 tháng 10 năm 1956. Khởi đầu trong sạch thì hãy giữ trong sạch thật là dễ khởi đầu với những tiêu chuẩn đạo đức cao, lòng tin mạnh mẽ và quyết tâm hạ gục tham nhũng. Nhưng thật khó thực hiện được những dự định tốt đẹp này, trừ phi các lãnh đạo đủ mạnh mẽ và quyết tâm để xử lý tất cả những kẻ phạm tội mà không có ngoại lệ nào. Sách Từ Thế giới Thứ Ba Đến Thế giới Thứ Nhất Câu chuyện Singapore 1965-2000 Năm 2000 Một điều kiện tiên quyết cho một chính phủ trung thực là các ứng viên phải không cần một số tiền lớn để thắng cử, nếu không nó sẽ kích hoạt một chu trình tham nhũng. Nỗi đau đớn của hầu hết các nước châu Á là chi phí bầu cử cao. Sách Từ thế giới thứ ba đến thế giới thứ nhất, câu chuyện Singapore 1965-2000, năm 2000 Tôi không nói rằng không có tham nhũng là vì chúng tôi có cục điều tra tham nhũng. Một cơ quan chống tham nhũng báo cáo mỗi năm và mỗi năm có khoảng 200-300 vụ án nhỏ và đôi khi có 2-3 vụ lớn. Nhưng bạn biết đó, theo đánh giá của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, chúng tôi đứng trong top 5 hay top 6 của thế giới. Không tệ, nhưng để đạt được điều đó, bạn phải trong sạch từ trên nóc. Phát biểu tại phiên hỏi đáp trong các buổi thuyết trình nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện Đông Á, ngày 19 tháng 6 năm 2007. Chúng tôi sống trong môi trường khu vực này, nhưng phải giữ mình trong sạch. Giống như giữ mình khỏe mạnh giữa một vùng bị nhiễm virus. Không dễ dàng gì. Bạn cần những người đã được chủng ngừa tham nhũng. Một khi chúng tôi đánh mất tiêu chuẩn về lãnh đạo, vị thế của chúng tôi sẽ đi xuống và đảng Hành động Nhân dân sẽ mất quyền lãnh đạo. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Không có chính phủ chi phí thấp Ở hầu hết các nước, những người làm chính trị được trả lương chính thức rất thấp. Họ hưởng bổng lộc từ những khoản khác như hoa hồng lại quả, đổi đầu và thù lao Ở Mỹ là thông qua các mối quan hệ và hợp đồng tư vấn Khi rời nhiệm sở Chúng ta không nên cho phép những phương thức như vậy Chúng ta đã tìm ra một hệ thống có tính thực tế Trả lương gần với giá thị trường nhất có thể Nhưng nhiều người vẫn thiệt thòi so với những khoản Họ có thể kiếm được bên ngoài Và mất mát sự riêng tư thì không thể bù đắp được Đừng cố tạo ra một chính phủ với chi phí thấp Nạn mua phiếu bầu sẽ tạo ra một mớ nghị sĩ tồi, cộng với vô số kẻ đạo đức giả, nhỏ mọn, và cuối cùng là dối trá và tham nhũng. Trích thông điệp vào đêm trước Quốc Khánh cuối cùng của Lý Quang Diệu ở chức vụ Thủ tướng, ngày 8 tháng 8 năm 1990. Nếu Singapore cho phép những người soàn xỉn điều hành chính phủ, đất nước sẽ chìm dần và trở thành một thành phố soàn xỉn. Đây là một đất nước nhỏ không có tài nguyên thiên nhiên. Và nằm giữa một khu vực có nhiều biến động trong lịch sử. Ở đây cần sự lãnh đạo đặc biệt. Đúng là không có nước nào trên thế giới trả lương bộ trưởng như chúng ta. Nhưng cũng đúng là không có quốc đảo nào khác phát triển như Singapore, lấp lánh, sạch sẽ, an toàn, không có tham nhũng và tỷ lệ tội phạm thấp. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Phải xây dựng một hệ sinh thái cần các bộ trưởng hưởng lương cao. Càng giảm lương thì các bộ trưởng càng phải hy sinh nhiều hơn. Họ đã phải từ bỏ nghề nghiệp hay công việc trong ngân hàng của mình. Một số cuối cùng sẽ tự nhủ. Tôi không ngại làm việc này trong nửa nhiệm kỳ, hai năm rưỡi, như một dạng nghĩa vụ với đất nước. Nhưng lâu hơn nữa thì xin cảm ơn. Hậu quả cuối cùng có thể là thay chính phủ sạch sạch, Chắc chắn dẫn đến chỗ thiếu hiểu biết sâu các vấn đề hay thiếu động cơ để nghĩ về các khó khăn trong dài hạn. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013 các nghị sĩ là những con người thật, như bạn và tôi, với những gia đình thật, có những khát vọng thật trong đời. Vì thế, khi chúng ta nói về tất cả những điều vĩ đại, những sự nghiệp cao cả, cao quý, hãy nhớ rằng, cuối cùng, rất ít người trở thành tu sĩ. Diễn văn tại Quốc hội về lương của Bộ trưởng ngày 1 tháng 11 năm 1994 Không phải vì vinh quang Tôi không nói rằng mọi thứ tôi làm đều đúng Nhưng mọi thứ tôi làm đều có mục tiêu cao cả. Tôi đã phải làm vài việc bẩn thỉu, giam giữ một số kẻ mà không xét xử. Trong một cuộc phỏng vấn với báo New York Times ngày 10 tháng 9 năm 2010, bạn phải có niềm tin, nếu bạn không có niềm tin, bạn đang chạy theo vinh quang cá nhân, thành danh sự nổi tiếng hay sự mến mộ. Hãy quên điều đó đi, hãy làm điều gì khác. Khi bạn muốn tham chính, bạn nên làm việc như nhóm ban đầu của chúng tôi đã làm. Đây là cuộc sống. Đó là điều đầu tiên. Bạn phải tin rằng muốn làm điều đó và không phải làm vì vinh quang, mà bởi vì bạn cảm thấy phải làm. Bàn về sự lãnh đạo trong sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới, năm 2011. Một chính trị gia sẽ chỉ muốn quảng cáo chính mình và kiếm được ghế, và anh ta tận hưởng niềm kiêu hãnh khi ngồi đó, còn một lãnh tụ thì có sứ mệnh. Bạn tìm kiếm quyền lực bởi vì bạn muốn làm những điều nào đó. Một lãnh tụ sáng suốt là một người không chỉ tìm cách nắm được quyền lực và làm những điều đó mà còn có thể trao lại cho một người kế nhiệm tốt. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013 Để là một nhà lãnh đạo, bạn phải chấp nhận những người khác trở nên giàu có vì bạn cầm quyền tốt. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013 Dân chủ, tất cả mọi người thuộc mọi quốc gia đều cần chính quyền tốt, một đất nước phải phát triển được kinh tế rồi dân chủ mới theo sau. Trừ một vài ngoại lệ, dân chủ chưa đem đến chính quyền tốt cho các nước đang phát triển mới. Dân chủ chưa dẫn đến phát triển vì các chính quyền không thiết lập được sự ổn định và kỷ luật cần thiết cho phát triển. Diễn văn tại diễn đàn Asahi Create 21, Tokyo, ngày 20 tháng 11 năm 1992. Chính quyền tốt là gì? Điều này phụ thuộc vào các giá trị của một dân tộc. Điều mà người châu Á coi là giá trị, chưa chắc đã là giá trị theo người Mỹ hay người châu Âu. Người phương Tây coi trọng tự do cá nhân. Là một người châu Á với nền tảng văn hóa Trung Hoa, tôi coi trọng một chính quyền trung thực, hiệu quả và hữu hiệu trong việc bảo vệ người dân và cho phép mọi người đều được tiếp cận cơ hội để phát triển trong một xã hội ổn định và có trật tự, nơi họ có thể sống một cuộc sống tốt, và nuôi dạy con cái sao cho thành đạt hơn mình Diễn văn tại diễn đàn Asashi Create 21 Tokyo ngày 20 tháng 11 năm 1992 Bạn cho rằng chính trị là chuyện bầu cử và tranh cử Tôi không nhìn chính trị theo cách đó Tôi nghĩ định nghĩa chính trị sau mà tôi tìm thấy trong cuốn từ điển American Dictionary là hay nhất Chính trị là nghệ thuật hay khoa học lãnh đạo hay cai trị một đất nước hay cách thức điều hành các mối quan hệ đối nội hay đối ngoại. Hiện nay, đó là một khái niệm rất trừu tượng. Nếu được chuyển sang hiện thực cuộc sống, nó có nghĩa là cuộc sống của tôi bị tác động thế nào bởi chính quyền. Tôi có việc làm không? Tôi có nhà ở không? Tôi có thuốc men khi đau ốm không? Tôi có phương tiện giải trí không? Còn cái tôi có tương lai không? Chúng có được học hành không? Có cơ hội phát triển không? Đối thoại với các cử tri trẻ trên kênh New Asia, Ngày 12 tháng 4 năm 2006 Thật đáng kinh ngạc, ở hầu hết thế giới phương Tây đương đại Không cần có đào tạo hay phẩm chất nào đặc biệt để trở thành lãnh đạo trong chính phủ Nhiều người được bầu bởi vì trên tivi họ có cách nói chuyện hấp dẫn và bề ngoài ưa nhìn Kết quả sẽ là bất hạnh cho cử tri của họ Diễn văn tại Đại hội Công đoàn Quốc gia ngày 19 tháng 7 năm 1996 Ngược lại với những gì Những nhà bình luận chính trị Mỹ nói, tôi không tin rằng dân chủ nhất thiết dẫn đến phát triển. Tôi tin rằng điều mà một đất nước cần là kỷ luật hơn là dân chủ. Dân chủ quá lố dẫn đến vô kỷ luật và tình trạng mất trật tự không có lợi cho phát triển. Trắc nghiệm cuối cùng về giá trị của một hệ thống chính trị là liệu nó có giúp xã hội tạo ra những điều kiện để cải thiện tiêu chuẩn sống của đa số người dân, cộng với việc cho phép tự do cá nhân tối đa, phù hợp với tự do của những người khác trong xã hội hay không. Diễn văn tại Hội thảo Kinh doanh Philippines Manila ngày 18 tháng 11 năm 1992 Chế độ phổ thông đầu phiếu là hình thức bầu chọn chính quyền khó khăn nhất. Đôi khi kết quả có thể thất thường. Người dân đôi khi hay thay đổi. Họ trở nên chán sự tiến bộ đều đặn, ổn định trong cuộc sống. Và trong một giây phút hấp tấp, họ bỏ phiếu cho sự thay đổi chỉ vì muốn thay đổi diễn văn tại cuộc meeting tại quảng trường Fullerton ngày 19 tháng 12 năm 1984 Chúng tôi khởi đầu với bản hiến pháp do người anh soạn và chúng tôi phải điều chỉnh nó trên một số khía cạnh để phù hợp với chúng tôi Những yếu tố then chốt mà chúng tôi giữ lại là một Sự phân lập giữa bộ máy hành pháp quốc hội và lãnh đạo chính trị 2. Tổ chức bầu cử tự do 5 năm một lần Vì thế, nếu bất cứ đảng nào lên nắm quyền Họ sẽ tiếp quản một hệ thống đang vận hành. Nghĩa vụ của chính quyền là cho phép sự thay đổi theo cách không phá hủy hệ thống. Việc sẽ làm sụp đổ đất nước. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Tôi chỉ xin trình bày những gì cơ bản nhất về một hệ thống dân chủ, theo quan điểm của phe chúng tôi trong Quốc hội. Đó là một hệ thống trong đó mỗi người đều có quyền sống, trong thế giới này như nhau, nơi số đông có thể thay đổi trật tự xã hội mà không cần dùng đến vũ lực. Chuyển sang ngôn ngữ chính trị, đó là chế độ phổ thông đầu phiếu và cho phép cử tri quyết định ai nên cầm quyền, cầm quyền như thế nào trong một số năm cụ thể. Đó là quyền đánh giá chính phủ đó và những người khác. Những người có thể tự ứng cử để đại diện cho nhân dân vào cuối của số năm cụ thể đó. Diễn văn trước Quốc hội Lập Hiến ngày 21 tháng 7 năm 1959. Đối lập Không Chúng tôi không ngăn cản cạnh tranh, chúng tôi chỉ ngăn cản những kẻ vô dụng chui vào quốc hội và chính phủ. Bất cứ ai có phẩm chất, chúng tôi đều chào đón người đó, nhưng chúng tôi không muốn những kẻ vô dụng. Họ sẽ không xây dựng đất nước. Nếu có bất cứ người nghiêm túc nào xuất hiện và tạo ra một lựa chọn ngang bằng với chúng tôi, tôi sẽ nói, tốt thôi. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển giao một cách phù hợp, nhưng hãy xem xét các ứng cử viên mà họ đưa ra xem sao. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Các lãnh đạo đối lập ngày nay vi hành để quyết định họ sẽ được ủng hộ ở đâu Dựa trên cách người dân phản ứng với họ tại các trung tâm bán hàng rong, quán cà phê, khu ẩm thực và siêu thị Và liệu người dân có chịu nhận các tờ rơi họ phân phát không? Từ những cuộc chạm trán không vui vẻ với các đối thủ cộng sản Tôi hiểu ra rằng mặc dù tình cảm và tâm trạng chung cũng quan trọng nhưng các yếu tố quyết định lại là các hệ thống các hệ thống cơ quan và tổ chức để tập hợp sự ủng hộ sách từ thế giới thứ ba đến thế giới thứ nhất câu chuyện singapore năm 1965 2000 năm 2000 có vài người ao ước nền chính trị đa đảng và các đảng phái thay nhau nắm chính quyền họ nên nghiên cứu gương đài loan thái lan và philippines các chính phủ do các đảng phái thay nhau quản lý đã dẫn đến tham nhũng nhiều hơn và quản lý tồi hơn và một nền báo chí tự do đã không quét sạch được tham nhũng, mặc dù theo lý thuyết dân chủ Mỹ, nó được thiết kế để làm điều đó. Hơn nữa, việc thay đổi sành xoạch chính phủ và chính sách đã ngăn cản sự phát triển kinh tế của Đài Loan và Thái Lan, làm tăng thất nghiệp và gây bất ổn chính trị. Diễn văn tại bữa tối mừng ngày quốc khánh tại khu vực bầu cử, theo đại diện cộng đồng. Quận Tanjong Banga, ngày 13 tháng 8 năm 2008 Cần bảo vệ trong vòng 5 năm các bạn có thể hủy hoại nơi này và khó mà thu nhặt các mảnh vỡ. Tôi cố nói với thế hệ trẻ điều đó và họ nói, Ông già lại phát bài cũ, chúng tôi đã nghe hết rồi. Tôi ngẫu nhiên biết được chúng ta đã đến đây thế nào và tôi biết chúng ta có thể phục hồi nó như thế nào. Nói chuyện với những người tham dự một diễn đàn và tiệc tối tại khách sạn Shangri-La vào ngày 25 tháng 6 năm 2008. Vào thời điểm chỉ cần một kết quả bầu cử bất thường sẽ quét sạch thành công của thành bang Singapore. Vấn đề là làm sao tạo ra một cơ chế, một phương pháp hợp hiến không can thiệp vào công việc của chính phủ, mà bằng một phương pháp chỉ mang tính phòng thủ, đối phó, ngăn chặn chính phủ làm những việc nó không có quyền làm, như rút hết dự trữ hay chỉ định người không xứng đáng và làm thoái hóa khu vực công. Vì thế, tôi đã nói rằng chúng ta có một tổng thống được người dân bầu ra, Nhưng có những quyền phủ quyết hạn chế. Trả lời phỏng vấn của báo Straits Times ngày 7 tháng 8 năm 1999 về quy chế tổng thống dân cử. Chỉ có thể có một trung tâm cầm quyền ở đất nước này, bạn không thể có hai nguồn quyền lực hành pháp. Quyền lực hành pháp nằm trong tay thủ tướng và nội các, và họ chịu trách nhiệm trước quốc hội. Tổng thống được người dân bầu ra để làm một công việc cụ thể, ngăn chặn những hành động xấu của một chính phủ xấu, nhưng không can thiệp vào việc điều hành của chính phủ. Ông ta không có quyền hành pháp để đề xướng bất cứ việc gì. Chắc chắn là không phải để ngăn cản chính phủ làm bất cứ điều gì. Ông ta chỉ có thể ngăn cản nó dùng dự trữ quốc gia hay chỉ định những người không xứng đáng. Trả lời phỏng vấn của báo Straits Times ngày 7 tháng 8 năm 1999. Tôi đang điều hành một hệ thống mà tôi hy vọng nếu đảng hành động nhân dân thất bại thì Singapore cũng không tổn thất gì. Nhưng nếu bạn thay đổi tất cả các thư ký thường trực, chỉ huy quân đội, chỉ huy cảnh sát, người đứng đầu các bang có quy chế độc lập, thì bạn sẽ hủy hoại hệ thống. Trong vòng 5 năm, Tổng thống có thể ngăn chặn điều đó, và dự trữ của chúng ta sẽ không bị dùng cạn. Vì thế, với những sự bảo vệ này, có thể cứu được tình hình Singapore nếu nó không ổn trong một hay hai cuộc bầu cử. Nếu chúng ta không có tấm lưới an toàn này, đất nước có thể suy sụp sau một cuộc bầu cử bất thường. Đó là một rủi ro mà Singapore không thể chịu nổi. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Luật, Lao động, Đất đai Đặt ra luật Luật pháp và chính sách của chúng tôi không xuất phát từ thần quyền, mà phản ánh những đánh giá và quyết định của chính phủ và quốc hội thế tục để phục vụ quyền lợi quốc gia và lợi ích chung. Những luật và chính sách công này được áp dụng một cách bình đẳng cho mọi người, bất kể chủng tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội. Điều này tạo niềm tin rằng hệ thống này sẽ đối xử và bảo vệ mọi người một cách bình đẳng, bất kể một người ngẫu nhiên thuộc một nhóm nào chăng nữa. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Lúc đó chúng tôi chưa đạt tiêu chuẩn là một xã hội văn minh, có học thức. Và không xấu hổ khi bắt đầu nỗ lực để đạt tiêu chuẩn càng nhanh càng tốt. Đầu tiên, chúng tôi giáo dục và thúc đẩy người dân. Sau khi chúng tôi đã thuyết phục và lôi kéo được đa số, chúng tôi ban hành luật để trừng trị thiểu số, ngoan cố. Điều đó đã biến Singapore trở thành nơi đáng sống. Nếu đây là một quốc gia vú em, thì tôi tự hào đã thúc đẩy điều đó. Sách Từ Thế giới thứ ba đến Thế giới thứ nhất. Câu chuyện Singapore 1965-2000 năm 2000 Pháp chế có thể ngăn chặn và trừng trị việc lạm dụng và làm trái, nhưng không thể chủ động thúc đẩy mọi người làm việc và đạt kết quả. Sự thúc đẩy này chỉ có thể xuất phát từ niềm tin của một dân tộc, rằng họ phải và muốn cống hiến hết sức mình. Chính ý thức về việc là đồng chủ nhân của xã hội mới mà chúng ta đang xây dựng mới tạo ra động lực để hoàn thành nhiệm vụ. diễn văn khai mạc hội nghị của Đại hội Công đoàn Quốc gia Tại ngày 16 tháng 11 năm 1969. Công đoàn với lao động. Các quan hệ công nghiệp ngày nay tương đối êm ả, cũng như hàng thập kỷ nay, chính là nhờ những lãnh tụ công đoàn thế hệ đầu tiên như Devanne, người đã cam kết gắn bó với không chỉ công nhân mà còn với sự thịnh vượng của cộng đồng. Họ đã tìm cách giải quyết các bất đồng một cách lặng lẽ nhưng hiệu quả mà không gây tổn hại cho đất nước hay gây cản trở các dịch vụ thiết yếu. Đối với các công ty nước ngoài, sự êm ả trong công nghiệp là một trong những điểm thực sự thu hút họ đến với Singapore. Để củng cố hệ thống tam quyền phân lập, chúng ta luôn có một đại diện công đoàn trong nội các. Nếu sự thông hiểu đặc biệt giữa chính phủ, công nhân và giới chủ tan vỡ, Singapore sẽ gặp tình trạng nguy hiểm. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013 đảng hành động nhân dân pap và đại hội công đoàn quốc gia ntuc đã áp dụng chiến lược kích thích để gắn bó những mối quan hệ cá nhân để tăng cường hiểu biết giữa những lãnh đạo chính phủ và lãnh tụ công đoàn các lãnh tụ công đoàn có năng lực đã gia nhập với lãnh đạo pap trở thành nghị sĩ và khi chứng tỏ được năng lực còn được chỉ định làm bộ trưởng các bộ trưởng là đảng viên pap được đưa xuống các công đoàn để quen biết các lãnh đạo công đoàn và công đoàn viên và hiểu các khó khăn của họ. Một số đã làm việc toàn thời gian cho NTUC. Diễn văn tại hội thảo của NTUC tiến bộ trong thập niên 80, ngày 6 tháng 11 năm 1979. Phát triển kinh tế là rất quan trọng, nhưng quan trọng không kém là sự phát triển về bản chất của xã hội chúng ta. Chúng ta không muốn công nhân của chúng ta ngoan ngoãn dễ bảo, bợ đỡ đốc công, đốc công bợ đỡ giám sát, giám sát bợ đỡ ông chủ để lên lương và thăng tiến. Để tồn tại như một cộng đồng riêng biệt và độc đáo, chúng ta phải là một dân tộc kiêu hãnh và mạnh mẽ, hoặc chúng ta sẽ thất bại. Bạn có thể không kiêu hãnh hoặc mạnh mẽ nếu bạn không có lòng tự trọng. Tự trọng là điều các công đoàn của chúng ta đã và sẽ trao cho các công nhân của chúng ta. Đó là việc bảo vệ quyền của mỗi người đối với lòng tự trọng của chính mình. Tự trọng như một con người, như một công dân. Một người có thể là một công nhân không có tay nghề, nhưng anh ta vẫn là một người của chúng ta. Diễn văn khai mạc hội nghị của Đại hội Công đoàn Quốc gia NTUC ngày 16 tháng 11 năm 1969 Tạo ra một môi trường phù hợp Để đạt các tiêu chuẩn của thế giới thứ nhất trong một khu vực thuộc thế giới thứ ba, Chúng tôi phải bắt đầu biến đổi Singapore thành một thành phố vườn nhiệt đới. Chúng tôi không phân biệt các khu trung lưu và khu lao động. Người Anh đã xây dựng những khu nhà màu trắng sang trọng ở Tăng Linh và xung quanh tòa nhà chính phủ, vốn ngăn nắp hơn, sạch hơn và xanh hơn các khu bản địa. Việc làm đó hẳn sẽ là một thảm họa về mặt chính trị đối với một chính phủ dân cử. Sách Từ Thế giới thứ ba đến Thế giới thứ nhất, Câu chuyện Singapore 1965-2000 Năm 2000, ngay cả vào những năm 60 khi chính phủ phải vật lộn với các vấn đề nghiêm trọng như thất nghiệp, thiếu nhà ở, y tế và giáo dục. Tôi đã thúc đẩy việc trồng cây, thân gỗ và cây bụi. Tôi luôn tin rằng một rừng bê tông tàn tạ ở đô thị sẽ hủy hoại tinh thần con người. Chúng ta cần màu xanh của thiên nhiên để lên tinh thần. Vì thế vào năm 1967, tôi đã triển khai chương trình Thành phố Vườn để phủ xanh cả hòn đảo và cố gắng biến nó thành một khu vườn. Diễn văn tại buổi khai mạc Vườn Phong Lan Quốc gia tại Vườn Thực vật Singapore, ngày 20 tháng 10 năm 1995. Phải có một môi trường phù hợp cho mỗi loài cây cụ thể, nắng, mưa, khoảng đất trống cho rễ phát triển, và mức độ ô nhiễm không quá cao. Cho đến khi chiến dịch xanh hóa lên đến đỉnh điểm, tôi mới nhận ra rằng phía sau mỗi cây trồng bên đường là một vấn đề về xây dựng cần phải giải quyết. Diễn văn tại buổi khai mạc vườn phong lan quốc gia ngày 20 tháng 10 năm 1995. Chúng tôi đã xây dựng, chúng tôi đã tiến bộ, nhưng không có dấu chất lượng dành cho thành công nào, lại đặc biệt hơn việc đạt vị trí thành phố sạch nhất và xanh nhất Nam Á. Chỉ một dân tộc có những tiêu chuẩn xã hội và giáo dục cao mới có thể duy trì một thành phố sạch và xanh. Nó đòi hỏi việc tổ chức để giữ cho cộng đồng sạch sẽ và ngăn nắp đặc biệt là khi mật độ dân số lên đến 8.500 người một dặm vuông. Và nói đòi hỏi người dân ý thức về trách nhiệm của họ, không chỉ với gia đình mà còn với hàng xóm và tất cả mọi người trong cộng đồng. Những người sẽ bị ảnh hưởng bởi hành vi phản xã hội thiếu suy nghĩ của họ. Chỉ một dân tộc tự hào về hiệu quả của cộng đồng mình, đồng cảm với sự sung túc của đồng bào mới có thể giữ những tiêu chuẩn vệ sinh của cá nhân và công cộng ở mức cao. Diễn văn tại buổi lễ phát động chiến dịch Giữ sạch Singapore ngày 1 tháng 10 năm 1968 Chú thích 8.500 người trên một dặm vuông Tương đương 5.282 người trên một km vuông Hết chú thích Ai cũng thấy được ý nghĩa của việc giữ nhà ngăn nắp Bếp sạch sẽ, đồ ăn sạch và con cái khỏe mạnh Nhưng trách nhiệm Thường không vượt quá ngưỡng cửa Chiến dịch này đánh dấu việc nâng cao các mục tiêu xã hội của chúng ta, không chỉ trẻ em còn đi học, mà cả người lớn chúng ta cũng phải học thói quen mới này. Diễn văn tại buổi lễ phát động chiến dịch Giữ sạch Singapore ngày 1 tháng 10 năm 1968. Thế giới Tối nay tôi không có thông tin chạy tích nào cho các bạn. Thật ra tôi tin rằng nghệ thuật cầm quyền một phần là nghệ thuật không tạo ra những dòng tích trên báo chí Thế giới. Diễn văn trước Hội Nhà báo nước ngoài ngày 16 tháng 9 năm 1959 Tạo đồng minh Một nước nhỏ phải tạo ra càng nhiều bạn càng tốt Trong khi giữ được quyền tự do, được là một quốc gia độc lập và có chủ quyền Cả hai vế của một phương trình, nhiều bạn nhất và được tự do là chính mình Đều quan trọng như nhau và có quan hệ chặt chẽ với nhau Tình hữu nghị trong quan hệ quốc tế không phải là một chức năng của thiện chí hay sự yêu mến cá nhân. Chúng ta phải làm cho mình có liên quan để các quốc gia khác có quyền lợi trong việc chúng ta tiếp tục tồn tại và thịnh vượng như một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Singapore không thể mặc nhiên có liên quan, các nước nhỏ không đóng vai trò sống còn hay không thể thay thế được trong hệ thống quốc tế. Singapore phải liên tục tái tạo chính mình, giữ cho mình liên quan với thế giới và tạo ra những không gian kinh tế và chính trị. Điều này là bắt buộc về mặt kinh tế đối với Singapore. Để đạt được điều này, chúng ta phải khác biệt các láng giềng của chúng ta và có ưu thế cạnh tranh. Một vấn đề luôn tái diễn với Singapore là làm sao khiến mình khác biệt với các nước láng giềng để cạnh tranh và sống sót, và cũng để hòa thuận với họ. Đây là một thử thách muôn thuở của chính sách ngoại giao. Những điều cơ bản của chính sách ngoại giao Singapore, thuở ấy và bây giờ, Diễn văn tại buổi thuyết trình tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, ngày 9 tháng 4 năm 2009. Duy trì tính mở Chúng tôi giữ cho hệ thống tài chính của mình mở và chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý của mình không bị suy chuyển Chúng tôi đã đạt được kết quả. Dựa trên tình hình riêng của mình, mỗi nước phải quyết định rằng việc tự do hóa lưu chuyển các dòng vốn và đầu tư vào và ra khỏi đất nước có tốt cho mình hay không sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013 chúng tôi phải duy trì tính mở trước sự đa dạng mà những người mới đến đem đến đất nước chúng tôi nếu có thể sử dụng một cách hiệu quả sự đa dạng trong trường học và nơi làm việc có thể mở rộng cách nhìn và tạo điều kiện cho những trao đổi ý tưởng mang tính xây dựng các thường trú nhân là các công dân tiềm năng Mặc dù cả họ lẫn chúng tôi đều chưa có quyết định cuối cùng về quốc tịch Singapore, đơn giản là chúng tôi nên kéo họ vào với một tốc độ mà họ có thể hòa nhập và để họ điều chỉnh theo những giá trị và tiêu chuẩn của chúng tôi để họ tạo ra một nhóm những người có thể trở thành công dân Singapore. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013 Tự quyết Đây là khó khăn đầu tiên của chúng ta, ý chí trở thành một dân tộc Chúng ta phải có ý chí đó. Nếu bạn và tôi chỉ là những cá nhân ở đây chỉ vì cha ông chúng ta đến đây kiếm sống và chúng ta bị bỏ lại và chúng ta tiếp tục là những cá nhân không có ý chí, cái ý chí chung để khẳng định quyền là chính mình của chúng ta thì chúng ta chắc chắn sẽ diệt vong. Ai đó sẽ đến, đấm thẳng vào mặt, hạ gục chúng ta, lấy mọi thứ và nói À, tôi thích nhà của bạn, tốt hơn bạn nên cất một cái nhà tranh Tôi sẽ ở nhà này. Đó là điều xảy ra khi quân đội Nhật Hoàng đến đây và chúng ta không bao giờ được cho rằng những điều này không thể xảy ra một lần nữa. Diễn văn tại lễ kỷ niệm chung ngày Quốc Khánh của các trung tâm cộng đồng Alexandra và Queenstown ngày 15 tháng 8 năm 1967. Bạn còn nhớ những gì xảy ra với Singapore khi quân Nhật kéo vào không? Người dân không có khả năng tự vệ, chúng ta chỉ đứng xem, sau đó chúng ta gánh chịu hậu quả. Lần này, chúng ta là những người trong cuộc, chúng ta sẽ tự vệ. Bất cứ ai khác muốn giúp bảo vệ chúng ta, tôi sẽ nói với họ. Rất cảm ơn, nhưng vui lòng nhớ rằng tôi có thể bảo vệ chính mình, và tôi chắc chắn về điều đó. Diễn văn tại một bữa tiệc tối, tiện các quân nhân nhập ngũ tại trung tâm cộng đồng, quận Tanjong Pagar ngày 23 tháng 3 năm 1968. Chúng ta càng giàu hơn, chúng ta càng gặp nguy hiểm, nếu chúng ta không mạnh... Vì thế mà hôm nay tôi nói với các thanh niên mà buổi tiệc này được tổ chức để vinh danh họ. Đây là nhiệm vụ thiên liêng mà chúng ta đã tin tưởng trao cho họ. Không chỉ là hai năm huấn luyện, đây chỉ là khởi đầu của một nghĩa vụ quân sự trọn đời. Diễn văn tại một bữa tiệc tối tiện các quân nhân nhập ngũ tại trung tâm cộng đồng quận Tăng Rông Bà Gà, ngày 23 tháng 3 năm 1968. Mặc dù nhà chúng ta nhỏ nhưng trong nhà... Việc bày biện bàn ghế và giường thế nào là việc riêng của chúng ta, không phải việc của bạn bè hay hàng xóm. Không ai có quyền nói rằng, cái giường nên được dời ra kia, cái ghế nên được đem qua đây. Đây là nhà chúng ta, mặc dù nó nhỏ, nó là tài sản của chúng ta. Đó là quyền của dân tộc Singapore, được quản lý Singapore như chúng ta muốn. Họp báo tại trường quay của đài truyền hình Singapore ngày 11 tháng 8 năm 1965 Xã hội những điều cơ bản Giữ vững chủ nghĩa đa sắc tộc, bình đẳng về cơ hội, không cào bằng về đẳng ngộ, nhưng bình đẳng về cơ hội trong giáo dục, nhà ở, y tế, vân vân Và một hệ thống dựa trên chế độ nhân tài Đó là nền tảng để chúng ta đạt được sự hòa hợp giữa các sắc tộc và sự khoan dung giữa các tôn giáo Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Phần nói về các khía cạnh của hệ thống chính trị Singapore không nên bị thay đổi. Cơ hội bình đẳng cho mọi người Niềm tin cơ bản của tôi là dù bạn xuất thân từ đâu, bạn cũng nên có một cơ hội bình đẳng trong cuộc sống, trong giáo dục, y tế, dinh dưỡng. Vì thế, bạn có thể không được ăn ngon với tất cả thịt thà và vitamin như một người giàu có hơn, nhưng bạn nên được ăn đủ để đảm bảo rằng bạn không bị còi cọc. Nhờ đó, bạn có thể hoạt động và thành đạt hết mức. Có thể, trong cuộc sống, sách, những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011. Giáo dục phổ thông, bình đẳng về cơ hội việc làm, thu nhập, việc làm toàn thời gian, chế độ một vợ một chồng. Khi chúng ta áp dụng những chính sách đó, chúng hiển nhiên là đúng, mang tính khai sáng và là con đường đi tới tương lai. Sau này ngủ ra, chúng ta thấy việc mọi người đều được hưởng giáo dục là đúng, hoàn toàn đúng. Bình đẳng về cơ hội việc làm là đúng. Nhưng chúng ta không nên cho phụ nữ của mình làm những nghề không thể cùng lúc làm tốt thiên chức người mẹ. Bạn đơn giản không thể làm một công việc toàn thời gian nặng nhọc như nghề bác sĩ hay kỹ sư và cùng lúc quán xuyến gia đình và nuôi dạy con cái. Chế độ một vợ một chồng là đúng, nhưng chúng ta phải làm gì đó để giáo dục nam giới của chúng ta. Diễn văn tại buổi meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh, 14 tháng 8 năm 1983 Chúng ta không thể trở lui... Điều đó là không thể Chúng ta không thể nói chúng ta sẽ giáo dục phụ nữ Nhưng chỉ đến một mức nào đó Đã quá trễ rồi Chúng ta đã mở chiếc hộp Pandora Phụ nữ sẽ không chấp nhận điều đó Chú thích Theo thần thoại Hy Lạp Thần Zeus trao cho Pandora Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới Mà ông tạo ra một chiếc hộp Mà ông nói là chứa quà cưới Và dặn không được mở ra Do tò mò Pandora đã mở ra xem Và tất cả những điều xấu xa đã bay ra hết. Thành ngữ này có nghĩa là đã gây ra những rắc rối không lường trước. Hết chú thích. Và trong bất cứ trường hợp nào, nền kinh tế của chúng ta hiện đang phụ thuộc vào phụ nữ. Cả sức mạnh thể chất lẫn trí tuệ của phụ nữ. Vì thế chúng ta phải tiến thêm một bước và cố gắng thích nghi với các vấn đề trong một bối cảnh mới. Nói cách khác, chúng ta tái định hình các chính sách như thế nào... Để có thể giáo dục họ, rằng họ sẽ có các cơ hội nghề nghiệp toàn thời gian, rằng những người phụ nữ quý giá được giáo dục tốt. Trong khi đóng góp lớn cho xã hội, sẽ cùng lúc đảm bảo đóng góp cho thế hệ sau, điều còn quan trọng hơn đóng góp cho thế hệ này. Đóng góp cho thế hệ này đơn thuần chỉ về mặt kinh tế, còn nếu không có hiện thân của họ trong thế hệ sau, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Diễn văn tại buổi meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 14 tháng 8 năm 1983 hòa nhập chứ không hòa tan tôi sẽ không mảy may hình dung ra việc một chính phủ Singapore cố gắng đồng hóa mọi người kiểu như 75 phần trăm người gốc hoa cố biến 10% phần trăm người tamin Hindu tamin Hồi giáo thành những người hoa tốt hay thậm chí không phải là những người hoa già những hoa kiều già với cái mát Singapore phong cách Singapore nhưng tôi nói rằng hòa nhập là có thể Không phải là để biến chúng ta thành một đám mất gốc, trái với nguyện vọng, trái với tình cảm, trái với khuynh hướng của chúng ta, mà để hợp nhất chúng ta bằng những giá trị chung, thái độ chung, quan điểm chung, dĩ nhiên là một ngôn ngữ chung, và cuối cùng là một nền văn hóa chung. Diễn văn tại buổi meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 8 tháng 8 năm 1966 Chúng ta đã có một cảm giác thịnh vượng, một cảm giác thành đạt vào tối thứ ba rồi, nhưng các bạn biết đó. Vấn đề không chỉ là sâu diễn, không chỉ là kéo mọi người đến sân vận động rồi cho tổng dợt. Đó là những trải nghiệm cuộc đời thật sự trước khi những người gốc Mã Lai, Ấn Độ, Hoa, Lai, Á, Âu và những người khác cùng hát đây là đất nước tôi, đây là quốc kỳ của tôi mà không cảm thấy dịu cợp và không nghĩ rằng đây là sự áp đặt và đạo đức giả. Nếu bạn bắt ép họ, mọi việc sẽ không thể như thế. Đó là do trải nghiệm cuộc đời của họ Chính từ điều họ trải qua ở trường, ở nơi làm việc, ở nhà, với hàng xóm của họ mà họ đã nói. Vâng, điều này là đúng. Phát biểu tại cuộc diễu binh diễu hành trong lễ meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 14 tháng 8 năm 1983. Vào năm 1967, chúng ta phát động lại việc hát những bài hát cộng đồng. Tôi đã thử việc này trong vài thập kỷ. Chúng ta đã thử vào những năm 1960, không thành công. Quá nhiều ngôn ngữ và chúng không quen với việc này. Vào những năm 1970 chúng ta khởi động lại, tôi nói, hãy thử ở trường học, hãy bắt đầu từ trường học. Lần này nó thành công, một phần là vì chúng ta hiện đang tiến tới một ngôn ngữ chung, chúng ta ít nhiều đều hiểu tiếng Anh và việc người gốc Hoa hát những bài hát Ấn Độ không còn có vẻ ngớ ngẩn nữa. Phát biểu tại buổi meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh, 14 tháng 8 năm 1988 Để mọi người đều có phần. Vào năm 1955, khi tôi ở phe đối lập, tôi thường quan sát một cách hoảng hốt khả năng tập hợp chẳng vì lý do gì của quần chúng ở Singapore. Bạn chỉ phải nói, các quý ông chúng ta đi nào, và họ sẽ đi. À, sau đó tôi khám phá ra rằng, nếu một vài người trong số họ sở hữu tài sản, có thể bị hủy hoại hay có khả năng dính vào những cuộc bạo động dân sự hỗn loạn như vậy. Họ sẽ ít tự do biểu lộ cảm xúc của mình hơn. Và rất may mắn, hiện nay tình hình dễ chịu hơn rất nhiều. Khi nghe thấy tiếng náo động của một cuộc bạo loạn có thể xảy ra, công nhân của tôi sẽ chạy ra để trông các xe gắn máy mà họ đang trả góp. À, tôi nghĩ đó là một dấu hiệu lành mạnh. Tôi phải sống với những vấn đề của tôi, Và các vấn đề của tôi sẽ dễ giải quyết hơn nếu mọi người đều có phần. Và họ đã có phần. Diễn văn tại buổi tiệc trưa do Viện Quản lý Australia tổ chức tại khách sạn Australia ở Sydney ngày 22 tháng 3 năm 1965. Bận tâm về khoảng cách thu nhập Chính phủ phải giải quyết vấn đề khoảng cách thu nhập. Nếu không Singapore sẽ không còn thống nhất như một dân tộc. Cho đến nay, người giàu chịu phần gánh nặng thuế lớn hơn rất nhiều thuế thu nhập cá nhân, thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế tài sản, vân vân Tạo ra thu nhập để giúp người nghèo thông qua việc hoàn thuế, hàng hóa và dịch vụ, tiết kiệm, thỏa dụng. Trợ giá các căn hộ của bang nhà ở và phát triển, chi hỗ trợ dạy nghề cho người thất nghiệp. Đó chỉ là một vài trong số các chương trình hiện hữu có tính chất tái phân phối thu nhập. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013 Chú thích, thỏa dụng là thuật ngữ trong Kinh tế học vi mô, để chỉ sự thỏa mãn hay hài lòng của người tiêu dùng khi tiêu dùng hàng hóa. Kinh tế học vi mô giả định rằng, người tiêu dùng điển hình sẽ luôn muốn có mức độ thỏa dụng càng lớn càng tốt. Song họ gặp phải chế ước ngân sách cho chi tiêu và mua hàng. Vì thế họ sẽ có khuynh hướng tối đa hóa thỏa dụng với chế ước ngân sách của mình. Hết chú thích. Chúng ta sẽ trở thành một xã hội bị chia rẽ và yếu ớt, nếu chúng ta xem những người có nhà riêng là mặc nhiên cao cấp hơn những người ở nhà thuê, của bàn nhà ở và phát triển. Chúng ta đều là hậu duệ của những người nghèo từ Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia. Những người này đến đây tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả những người đã thành công trong chúng ta đều có họ hàng anh chị em không thành đạt bằng. Chúng ta nợ họ việc đảm bảo rằng quyền lợi của những người ít thành đạt hơn phải được chăm sóc. Diễn văn trước Đại hội Công đoàn Quốc gia ngày 19 tháng 7 năm 1996. Cẩn trọng với phúc lợi. Các chương trình hỗ trợ một khi đã ban hành ra thì cực kỳ khó rút lại. Bất cứ chính phủ nào có can đảm thử điều đó đều sẽ bị trừng phạt bằng phiếu bầu. Tuy nhiên, ảnh hưởng nguy hại nhất của một quốc gia phúc lợi không nằm ở sự không linh hoạt hay chi phí cao mà ở tác động tiêu cực của nó lên động cơ và sức phấn đấu của cá nhân. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013 Ngay từ lúc đầu tôi đã đảm bảo rằng Singapore sẽ không trượt dài theo phúc lợi và luật lao động Khi quan sát cách người Anh tiến hành các chính sách của họ vào những năm 1950 tôi quyết định rằng đó là con đường phá sản Chúng tôi cho tài sản chứ không trợ cấp Chính phủ giúp bạn mua nhà và nạp đầy tài khoản của bạn ở Quỹ Tiết Kiệm Trung ương Chú thích Quỹ Tiết Kiệm Trung ương Kế hoạch tiết kiệm toàn diện bắt buộc đối với các công dân Singapore và các thường trú nhân đang đi làm, chủ yếu là để chi cho lương hưu, y tế và nhà ở. Quỹ tiết kiệm trung ương là một kế hoạch tiết kiệm dựa trên việc làm, theo đó người sử dụng lao động và người lao động đóng góp một khoản ủy thác cho quỹ. Quỹ này do Ban Quỹ Tiết Kiệm Trung ương quản lý. Đây là một ban có quy chế độc lập, trực thuộc Bộ Nhân lực đầu tư Thay vì vậy, nếu bạn giữ gìn tài sản để cho chúng gia tăng giá trị, và hưởng lãi từ chúng Bạn sẽ hưởng lợi lâu dài Nói cách khác, các cá nhân chịu trách nhiệm Về cuộc đời họ Với sự hỗ trợ của chính phủ Sách Thế giới quan của một người đàn ông Năm 2013 Đặt ra mục tiêu cao hơn Với tư cách là một quốc gia Chúng ta phải có các mục tiêu khác Tăng trưởng kinh tế không phải là mục tiêu sau cùng Sau thành công kinh tế Bạn muốn chuyển nó sang tiêu chuẩn sống cao hơn Chất lượng sống cao hơn cùng với giải trí, nghệ thuật, sự thỏa mãn về tinh thần và trí óc Vì thế, chúng tôi cũng chi những khoản tiền lớn cho nghệ thuật để tạo ra một xã hội hòa nhã hơn. Trả lời phỏng vấn tạp chí Commonwealth ngày 3 tháng 4 năm 1995 thừa nhận các điểm yếu. Chỉ trích sự thiếu cân bằng và sự hoàn chỉnh là thứ được tạo ra ở nhiều xã hội nhập cư trẻ. Hãy quan sát Australia, một xã hội trẻ khác, không lớn tuổi hơn chúng ta bao nhiêu. Tôi tin rằng, một sự sức xược nào đó, một mối bận tâm nào đó về bản thân và sự tồn vong được tìm thấy ở tất cả các xã hội nhập cư. Một cách chắc chắn để cải thiện bản thân là có thể thừa nhận một cách công khai và chân thành các điểm yếu như nó vốn có. Thừa nhận các lỗi này nhưng không làm suy yếu sức mạnh của chúng ta bởi vì mong ước đạt được thành công, ý chí thành công. Đó chính là câu chuyện Singapore. Phát biểu với các thành viên của hội chính trị của Đại học Singapore ngày 23 tháng 12 năm 1977. Bạn biết người Singapore rồi đấy, chúng ta là một dân tộc chăm chỉ, cần cù, cứng rắn. Nếu không thì chúng ta đã không đạt được đẳng cấp hiện nay. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta là vô địch về cằn nhằn. Phát biểu tại Quốc hội ngày 23 tháng 2 năm 1977. Học hỏi, suy nghĩ, phát triển. Chương trình quan trọng nhất của chúng tôi là trong vòng một năm cung cấp chỗ học cho tất cả trẻ em. Sách Câu chuyện Singapore Hồi ký của Lý Quang Diệu năm 1998 Bạn phải tìm ra sở trường của mình, một hệ thống giáo dục tốt nên giúp một người khám phá bản thân trong tương quan với những người khác. Bạn có điểm mạnh nào? Diễn đàn thanh niên được truyền hình trực tiếp ngày 2 tháng 8 năm 1996 Tôi không muốn một xã hội hay vang vĩ, trì trệ, nơi mọi người chỉ chấp nhận mọi điều tôi nói. Bởi vì điều đó có nghĩa là xã hội không có cảm hứng, sinh khí. Nhưng cùng lúc, tôi kỳ vọng các bạn bắt đầu suy nghĩ, chứ không chỉ hô những câu khẩu hiệu cũ không còn phù hợp, hãy bắt đầu suy nghĩ. Diễn văn tại lễ kỷ niệm lần thứ 54 ngày thành lập Tổng Công đoàn Ngành In Singapore, ngày 25 tháng 8 năm 1966. Công việc của chính phủ là tối đa hóa tiềm năng của một dân tộc trong một quốc gia. Diễn văn tại buổi meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh. 14 tháng 8 năm 1983 Quá khứ Tương lai Chuyển giao Tôi nghĩ lời khen giá trị nhất mà chúng tôi có thể dành cho chính mình là việc nhớ rằng sẽ đến lúc không còn xa nữa ngọn đuốc phải được chuyển cho người khác và không có lời khen ngợi nào lớn hơn mà một người có thể dành cho chính mình và nhóm của mình hơn là việc chuyển ngọn đuốc cho những người có cùng tư tưởng được kích thích bởi cùng những ý tưởng nhưng trẻ hơn, sôi nổi hơn, có năng lực hơn để đáp ứng tình hình mới. Tôi muốn tin rằng đối với tôi cũng như đối với các bạn, khi bạn chuyển ngọn đuốc sang cho thế hệ sau, nó sẽ ở trong tay những người không chỉ có năng lực mà còn có trí tuệ tốt và trái tim tốt. Diễn văn tại bữa tiệc tối hàng năm của Hiệp hội Luật sư Bào Chữa và Luật sư Tư vấn Singapore ngày 18 tháng 3 năm 1967. Các lãnh đạo chính trị được đánh giá đầu tiên ở độ hiệu quả Trong việc sử dụng thẩm quyền của mình vì lợi ích của nhân dân mình. Thứ hai, ở cách thức duy trì sự liên tục mà họ đưa ra để chính phủ kế nhiệm sẽ tiếp tục bảo vệ và tăng cường lợi ích của nhân dân mình. Thứ ba, ở sự tế nhị trong việc rời nhiệm sở và chuyển giao cho những người kế nhiệm. Diễn văn tại Dinh Istana vào ngày 13 tháng 9 năm 1998. Lần thứ tám và cũng là lần cuối cùng, ông Lý giới thiệu nội các với Tổng thống. Để tuyên thệ nhậm chức sau cuộc tổng tuyển cử Nhìn về tương lai, nhìn lại quá khứ Trước khi bạn bàn về tương lai của mình, hãy nhớ lại quá khứ Chúng ta đã đạt được vị trí hiện nay như thế nào Diễn văn khai mạc hội nghị của Đại hội Công đoàn Quốc gia Ngày 16 tháng 11 năm 1969 Quá khứ giá trị ở chỗ cho chúng ta biết Mình đã đạt được vị trí hiện nay như thế nào Giúp chúng ta hiểu những hiểm họa nào đang đe dọa chúng ta những đường đất gãy của chúng ta là gì để không phạm sai lầm? Chúng sẽ không biến mất trong 20, 30, 40 năm. Nhưng nếu chúng ta biết về điều đó, nó sẽ giống như sống cùng một đường đất gãy địa chấn. Chúng ta có thể xây những tòa nhà có khả năng chịu được những cơn địa chấn. Đó là hy vọng của tôi. Phát biểu trước Quốc hội ngày 6 tháng 5 năm 1999. Chúng ta đã xây dựng đất nước này từ con số 0 cách đây hơn 100 năm. Đây là một lòng hồ cạn, một đầm lầy. Ngày nay, đây là một thành phố hiện đại. Mười năm nữa, nơi đây sẽ là một đại đô thị. Đừng bao giờ sợ hãi. Diễn văn vào ngày 12 tháng 9 năm 1965, một tháng sau ngày độc lập. Về người sưu tầm nội dung, Janice Day là phóng viên, thư ký tòa soạn và trợ lý biên tập báo Straits Times hơn 10 năm. Cô cũng làm thiết kế cho tạp chí sức khỏe Mind Your Body và là quyền biên tập, một diễn đàn thư bạn đọc, trên báo Stray Times. Lý Quang Diệu bàn về quản lý Chiến lược làm cho mình nổi bật. Tôi đưa ra kết luận là một thành phố đảo quốc ở Đông Nam Á không thể bình thường nếu muốn sống sót. Chúng tôi phải nỗ lực phi thường để trở thành một dân tộc gắn kết, gai góc và dễ thích nghi có thể làm mọi việc tốt hơn với chi phí rẻ hơn các nước láng giềng. Họ muốn vượt qua chúng tôi và lật đổ vị trí trung tâm xuất nhập khẩu và môi giới thương mại khu vực của chúng tôi. Chúng tôi phải khác biệt. Sách Từ Thế giới Thứ Ba đến Thế giới Thứ Nhất Câu chuyện Singapore 1965-2000-2000 Từ đầu tôi đã có một nguyên tắc chỉ đạo đơn giản cho việc sinh tồn. Singapore phải được tổ chức tốt hơn các quốc gia trong khu vực. Tôi và các đồng nghiệp đã tìm ra hai chiến lược để vượt qua các khó khăn thứ nhất chúng tôi đi tắt vượt mặt khu vực các nước láng giềng cố gắng giảm các mối quan hệ mối quan hệ kinh tế với chúng tôi vì thế chúng tôi kết nối với thế giới phát triển các tập đoàn đa quốc gia trở thành động lực trong sản xuất và chúng tôi xuất khẩu sản phẩm đến các nước phát triển không một quốc gia nào khác trong khu vực làm điều đó giờ đây chiến lược này được chứng minh là thành công đến mức tất cả các nước láng giềng của chúng tôi Và toàn bộ châu Á đều làm như vậy. Thứ hai, chúng tôi tạo ra những điều kiện của thế giới thứ nhất trong một khu vực, lúc đó còn là thế giới thứ ba. Chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra các tiêu chuẩn của thế giới thứ nhất về an ninh công cộng và cá nhân, y tế, giáo dục, viễn thông, giao thông vận tải, cả hàng hải và hàng không, và các dịch vụ xã hội. Chúng tôi trở thành một trạm cơ sở để các doanh nhân tiến vào các khu vực kém phát triển hơn xung quanh chúng tôi. Chúng tôi huấn luyện người dân mình và hướng họ vào việc cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ của thế giới thứ nhất. Chú thích Trạm cơ sở Base Camp Trong leo núi hay thám hiểm, người ta thường thiết lập một căn cứ ở vị trí thuận lợi để từ đó xuất phát đi chinh phục những vùng hiểm trở hơn. Hết chú thích. Singapore có sống sót được không lý quang diệu Bài phát biểu tại Câu lạc Bộ Báo chí Singapore ngày 7 tháng 6 năm 1996 sau khi tuyên bố độc lập, tôi tìm kiếm một cách thức, ấn tượng nào đó để làm chúng tôi khác biệt so với các nước thế giới thứ ba khác. Tôi đã đi đến kết luận là phải biến Singapore trở thành một quốc gia sạch và xanh. Xanh hóa là dự án có lợi nhất mà tôi từng thực hiện. Sách Từ Thế giới thứ ba đến Thế giới thứ nhất, Câu chuyện Singapore 1965-2000-2000 năm Bạn sẽ không được nhắc đến nếu bạn bình thường, nếu bạn theo đuôi những người khác. Bạn sẽ chỉ trở thành một tấm gương nếu bạn chống lại cách nghĩ thông thường và chứng minh được là bạn đúng, họ sai. Diễn văn tại Quốc hội ngày 1 tháng 11 năm 1994 Lý do Singapore có thể sống sót trong một thế giới rất cạnh tranh được gói gọn trong một từ. Xuất sắc! Diễn văn tại buổi tiệc tối Mừng Quốc Khánh của quận Tanjongbaga ngày 13 tháng 8 năm 1987 Mối liên hệ với quá khứ Singapore chủ ý kế thừa những chính sách trong quá khứ. Chúng tôi chấp nhận di sản thời thuộc địa của chúng tôi. Tính kế thừa giúp mở ra những lĩnh vực phát triển mới. Chúng tôi khuyến khích tất cả các doanh nghiệp Anh, châu Âu, Mỹ, Nhật và châu Á ở lại và mở rộng đầu tư của họ. Chúng tôi khuyến khích các doanh nhân trong nước tham gia vào lĩnh vực thương mại, sản xuất và dịch vụ, không phải bằng cách thay thế các doanh nghiệp nước ngoài, mà bằng cách làm các nhà cung cấp hay những đối thủ cạnh tranh của họ. Diễn văn tại Diễn đàn lãnh đạo châu Phi tại khách sạn Grandjean, Singapore ngày 8 tháng 11 năm 1993 Liên tục đổi mới Cách chắc chắn để diệt vong là đứng yên tại chỗ Diễn văn tại Galadiner và lễ trao giải thưởng Enterprise 50 Ngày 25 tháng 11 năm 1999 Chú thích, Gala Dinner là tiệc liên hoan kết hợp với ăn tối, thường thấy tại các chương trình du lịch, sự kiện hợp mặt, tri ân khách hàng, kỷ niệm thành lập, vân vân. Giải thưởng Enterprise 50, viết tắt là E50, được tổ chức lần đầu năm 1995. Mỗi năm, vinh danh 50 công ty tư nhân Singapore đã có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế ở Singapore và nước ngoài. Hết chú thích. Chúng ta phải vươn đến những thị trường mới. Tìm ra một lối đi mới để thành công. Nếu chúng ta thành công, những người khác sau đó sẽ theo lối của chúng ta. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm ra lối đi và thành công. Chúng ta không nên khoe khoang về các chiến lược của mình, đặc biệt là trước khi chúng chứng minh hiệu quả. Nếu và khi chúng ta thành công, các nhà kinh tế và các cây bút lớn sẽ viết về các chiến lược đó. Trong khi đó, chúng ta phải lặng lẽ lựa chọn các phương án để thử nghiệm rồi ứng dụng chúng. Một số phương án sẽ thất bại, nhưng những phương án chính phải thành công nếu chúng ta muốn dẫn đầu và trở thành ngọn hải đăng của sự tiến bộ. Diễn văn tại câu lạc bộ báo chí Singapore ngày 7 tháng 6 năm 1996. Thành công của nước Mỹ nằm ở nền kinh tế năng động. Nền kinh tế đó được duy trì bởi một khả năng phi thường, không chỉ sản xuất với chi phí thấp hơn mà còn không ngừng đổi mới. Cụ thể là phát minh ra những hàng hóa và dịch vụ hoàn toàn mới, mà phần còn lại của thế giới sẽ nhanh chóng nhận ra là hữu dụng và hấp dẫn. Sách Ông già nhìn ra thế giới năm 2013 Singapore đã sống sót và thịnh vượng nhờ làm cho chính mình có can dự với thế giới. Vào thế kỷ trước, chúng ta kinh doanh gia vị, thế kỷ này là thiết và cao su. Sau ngày độc lập vào năm 1965, chúng ta chuyển sang sản xuất đơn giản, Giờ đây chúng ta sản xuất đĩa bán dẫn, dược phẩm và nằm trong nhóm các đơn vị tiền tệ chung của châu Á. Do nền kinh tế thế giới thay đổi, chúng ta cũng đã thay đổi. Diễn văn tại Gallaudinger và lễ trao giải thưởng Enterprise 50, ngày 25 tháng 11 năm 1999. Hình mẫu cũ mà tôi từng theo đuổi là tạo ra một thành phố thế giới thứ nhất trong một khu vực thế giới thứ ba, sạch, xanh, hiệu quả, một xã hội dễ chịu, khỏe mạnh và lành mạnh. Nhưng hiện nay những ưu điểm đó không còn là đủ nữa. Giờ đây chúng ta còn phải là một thành phố sôi động về kinh tế và đầy hướng khởi đối với du khách. Với những dàn nhạc giao hưởng, những buổi hòa nhạc, vở kịch, vở diễn, những nghệ sĩ, ca sĩ và giải trí đại chúng đỉnh cao. Đó là những lối sống mà các chuyên gia và nhà quản lý quốc tế muốn sống. Chúng ta có thể làm được không? Được nếu chúng ta cởi mở với sự thay đổi và chấp nhận những ý tưởng mới. Diễn văn tại Quốc hội Ngày 19 tháng 4 năm 2005 Nhóm Yếu tố mang tính quyết định Tôi nghĩ rằng việc mọi người trên thế giới này nên có cơ hội bình đẳng trong cuộc sống. Việc trong một xã hội công bằng và có trực tự không nên có khoảng cách giàu nghèo quá lớn giữa mọi người. Xuất phát từ vị trí hay địa vị của họ hay của cha mẹ họ là hiển nhiên công bằng. Sau khi đã thử nhiều cách để giảm bất bình đẳng và thất bại tôi đã dần phải kết luận rằng Các yếu tố mang tính quyết định là con người, khả năng tự nhiên của họ, giáo dục và đào tạo, kiến thức và việc sở hữu công nghệ là cốt yếu đối với việc tạo ra sự giàu có. Sách Câu chuyện Singapore Hồi ký của Lý Quang Diệu năm 1998 Sự khác biệt mà tài năng tạo ra Chúng ta đã thành công bởi vì chúng ta hiểu rằng tài năng là yếu tố then chốt đối với thành công. Tìm kiếm nhân tài, bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó Tập tiểu luận về Singapore Quá khứ, hiện tại và tương lai NTUC Năm 1982 Chú thích NTUC là đại hội công đoàn Singapore Hết chú thích Chúng tôi phải thu hút Và giữ chân nhân tài Nhân tài không chỉ là những học giả thông minh Nhân tài còn bao gồm Các ngôi sao bóng đá Ngôi sao quần vợt, ca sĩ, ngôi sao nhạc rock Bất cứ loại ngôi sao nào Lúc đó chúng tôi sẽ có sự cộng hưởng. Một đất nước phát triển bằng cách xây dựng dần từng lĩnh vực. Họ chia thành bốn loại nhân tài, những nhà cải cách, các doanh nhân, cố vấn, siêu cố vấn. Người Mỹ vượt trên các dân tộc khác vì họ có cả bốn loại nhân tài đó. Họ đã phát triển một nền văn hóa thu hút được các nhân tài. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Vào ngày 1 tháng 1 năm 1982, Chúng ta có 14.767 người có thể việc làm. Chú thích, Employment Pass, viết tắt là EP, được Bộ Nhân lực, MOM, cấp cho các chuyên gia, giám đốc và nhà quản lý nước ngoài làm việc ở Singapore. Các ứng viên phải có thu nhập tối thiểu 3.300 đô la Singapore một tháng và đạt năng lực được chấp nhận. Người có EP cùng gia đình, tức là vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi, có thể xin định cư tại Singapore dưới dạng thường trú nhân sau một năm sinh sống ở Singapore và nhập quốc tịch sau hai năm. Hết chú thích. Họ là các nhà quản lý, kỹ sư, giám đốc ngân hàng, kế toán và các chuyên gia khác trong các nhà sản xuất đa quốc gia, các ngân hàng quốc tế và công ty lớn. Đóng góp của họ cho tổng GDP của Singapore đáng kể hơn số lượng thực sự của họ do tài năng của họ có chất lượng cao, chất xám của họ, doanh nghiệp của họ, Năng lượng của họ làm cho công ty của họ phát triển và thành công, họ đem lại việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Triết lý về sự lưu chuyển tự do của hàng hóa và con người mà dựa trên đó Raffles đã sáng lập ra Singapore đã tạo ra thành công của chúng ta. Chú thích. Sir Thomas Stamford Raffles sinh năm 1781, mất năm 1826, là nhà chính trị người Anh. Năm 1819, ông thành lập Singapore với vai trò là một trạm mậu dịch của công ty Đông Ấn Anh. Hết chú thích. Người Singapore phải nhìn nhận rằng chúng ta đã không thể có được sự phát triển trong vòng 20 năm qua nếu không có những tài năng này ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tìm kiếm nhân tài, bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó tập tiểu luận về Singapore, quá khứ, hiện tại và tương lai. NTUC năm 1982 Reagan quy tụ xung quanh mình những người tài và việc đó đưa lại những chính sách tốt. Ông ta biết cách chọn những người tài và khiến họ làm việc cho mình. Sách Ông già nhìn ra thế giới năm 2013. Tôi có 24 năm kinh nghiệm quản lý và tôi biết tài sản quý nhất và quan trọng nhất mà tôi phải có để làm cho công việc chạy là nhân tài, không phải chỉ ở trên đỉnh mà là hỗ trợ ở mỗi cấp bậc. Là một người lãnh đạo trong chính phủ cũng giống như chỉ huy một dàn nhạc. Bạn phải có đủ nhạc công, có đủ số lượng nhạc cụ và mỗi người phải đóng góp phần của mình. Tôi biết, một lãnh đạo cực kỳ tài năng nhưng ông ta không có một dàn nhạc hoàn chỉnh. Ông ta có một ban nhạc ba phe, điều đó thiêu đốt tâm trí tôi bởi vì tôi chứng kiến một đất nước tan rã. Quốc vương Sihanouk là một người cực kỳ tài năng nhưng ông có được ai? Ông có Shamsan, Lonnon và một vài người khác. Ông viết phim, ông đạo diễn phim, ông đóng luôn phim. Sức người có hạn chứ. Diễn văn tại buổi meeting ngày Quốc Khánh, 14 tháng 8 năm 1983. Tôi đã hiểu ra rằng một trí tuệ tầm cỡ mà quản lý một bộ hay một ban có quy chế độc lập thì sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại của một dự án lớn. Một trí tuệ đỉnh cao khi được trao cho một nhiệm vụ sẽ tập hợp một nhóm những người có năng lực khác Tổ chức họ thành một nhóm gắn kết và dự án sẽ chạy. Bất cứ khi nào tôi bổ nhiệm những người phụ trách yếu kém, trung bình hay trên trung bình một chút, tôi phải liên tục thúc giục hay kiểm tra họ, nhắc lại các vấn đề, nhận diện các trở ngại, đề xuất các giải pháp, quay trở lại và phát hiện ra rằng họ không đạt được những kết quả tốt nhất. Cấu tiết và thường là hoàn toàn tuyệt vọng là cái giá phải trả cho việc không có người có năng lực và tài năng gánh vác công việc. Tìm kiếm nhân tài Bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó Tập tiểu luận về Singapore, quá khứ, hiện tại và tương lai NTUC năm 1982 Chú thích Ở cấp Trung ương, Phủ Tổng thống và Văn phòng Thủ tướng không có các bang hay vụ giúp việc mà chỉ có các cố vấn theo dõi công việc của từng bộ ngành để tránh quan liêu và tạo ra sự năng động trong bộ máy nhà nước Chính phủ Singapore đã thành lập các bang có quy chế độc lập hay cơ quan thẩm quyền Đứng đầu mỗi bang hay cơ quan thẩm quyền là chủ tịch do Quốc hội Singapore phê chuẩn bằng luật trên cơ sở đề nghị của chính phủ. Đây là những công chức cao cấp bậc nhất trong bộ máy hành chính của Singapore, vừa có năng lực chuyên môn lại có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động được chính phủ giao phó. Về thứ bậc hành chính, các cơ quan này được đặt dưới một bộ, nhưng có vai trò nhiệm vụ rõ ràng, không lệ thuộc một cách máy móc vào bộ chủ quản. Chú thích của người dịch là theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Hết chú thích. Không có đội quân nào dù can đảm đến đâu có thể giành chiến thắng khi các tướng quân yếu đuối. Diễn văn tại buổi tiệc tối mừng quốc khánh của quận Tanjongbaga, ngày 15 tháng 8 năm 1998. Nhận biết nhân tài. Nghệ thuật quản lý là đặt đúng người vào đúng chỗ. Và những người phù hợp thường là những người có năng lực, mãnh liệt và mạnh mẽ một cách khác thường. Họ là những người sẽ làm tốt, dù là trong kinh doanh, trong chuyên môn hay trong chính phủ. Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra điều đó, rằng có một loại người có thể làm tốt ở mọi lĩnh vực. Vì thế, khi tôi gặp 100 CEO tại Williamsburg, nhiều người trong số đó, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ở đây. Tôi nhận ra một phẩm chất chung, mức năng lượng cao, ốc phán đoán nhạy bén, nỗ lực dữ dội và cực kỳ tự tin. Diễn văn tại Quốc hội ngày 21 tháng 5 năm 1996. Đường hướng lưu chuyển của chức xám hiện nay đã thay đổi. Sinh viên từ Malaysia và trong khu vực ít đi du học Singapore hơn. Họ có các trường, đại học ở Malaysia và Indonesia. Tại hơn nữa, nhiều sinh viên có điều kiện đi du học và thực sự đã ra nước ngoài. Đến Australia, New Zealand, Anh, Mỹ và Canada, đa số không quay về. Trong số những người đến Singapore học sau đại học, một số trở về quê hương. Nhưng đa số di cư sang Australia, New Zealand, Mỹ hay Canada. Đây là một điều đáng buồn, bởi vì những người đang chuẩn bị để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, ở một môi trường mới xa lạ đó, thường là hiếm có về tính dám nghĩ dám làm, động lực và quyết tâm thành công, những thuộc tính then chốt dẫn đến hiệu suất cao. Tìm kiếm nhân tài, bà viết trong Di sản của chúng ta và sau đó, tập tiểu luận về Singapore, quá khứ, hiện tại và tương lai. NTUC Năm 1982, tôi đã bỏ ra 40 năm để cố gắng lựa chọn nhân sự cho những vị trí quan trọng, bộ trưởng, công chức, chủ tịch các bang có quy chế độc lập. Vì thế tôi đã đi qua nhiều hệ thống, nói chuyện với nhiều CEO để xem họ chọn người thế nào. Cuối cùng tôi kết luận sale là hệ thống tốt nhất trong tất cả các hệ thống và chính phủ đã chuyển từ 40 thuộc tính sang 3 thuộc tính mà họ gọi là chất lượng trực thăng. Họ đã thực thi và có thể đánh giá các quản lý của tập đoàn ở khắp thế giới và xếp họ vào loại chất lượng trực thăng. Chú thích Chính phủ, the government, ở đây chỉ cơ quan quản lý tối cao của tập đoàn sao? Hết chú thích Các thuộc tính đó là gì? Năng lực phân tích Sự nắm bắt một cách logic các thông tin, tập trung vào các điểm cơ bản, rút ra các nguyên lý, Nếu giỏi toán, bạn có năng lực phân tích, nhưng điều đó chưa đủ. Có những nhà toán học thông minh, nhưng họ là những quản lý tồi. Họ phải có tính thực tế về những điều khả thi, nhưng nếu bạn chỉ thực tế, bạn trở thành khách bộ hành, kẻ tầm thường, bạn sẽ thất bại. Và vì thế, bạn phải có khả năng bay lên trên thực tế và nói, điều này cũng khả thi, một khả năng tưởng tượng. Sau đó, sao mở ra những thuộc tính khác, khả năng lãnh đạo và sự năng nổ. Một khả năng tự nhiên thúc đẩy một người đi tới và thúc đẩy mọi người xung quanh anh ta nỗ lực, Và những phẩm chất đó thực sự là bẩm sinh. Bạn có thể phát triển kiến thức, nhưng nếu bạn không có những phẩm chất đó, thì bạn sẽ không có. Trong đó bao gồm cả khả năng trở thành một người phỏng vấn giỏi. Bạn có khả năng nhìn xuyên thấu một người, nghe giọng nói của anh ta, nghe những lời anh ta nói, nhưng nhìn vào mắt anh ta, quan sát các cơ mặt của anh ta, và biết rằng anh ta đang thực sự nghĩ ngược lại không? Một người phỏng vấn giỏi làm được điều đó. Diễn văn trước Quốc hội Ngày 1 tháng 11 năm 1994 Những lãnh đạo xấu đuổi người tốt Chuyên gia tài chính người Anh Gresham chỉ ra rằng Tiền xấu đuổi tiền tốt ra khỏi lưu thông À, những lãnh đạo xấu đuổi những người tốt ra khỏi những vị trí cao Chú thích giả thuyết kinh tế do Gresham 1519-1579 đưa ra theo giả thuyết này, tiền xấu sẽ đuổi tiền tốt ra khỏi lưu thông. Khi có hai kim loại cùng lưu thông và giá trị thị trường của chúng khác với giá trị pháp định của chúng, thì kim loại nào có giá trị thị trường lớn hơn giá trị pháp định sẽ được người ta tích trữ. Ở Hoa Kỳ trong thời kỳ năm 1837-1873, chế độ song bản vị vàng và bạc được áp dụng. Hệ thống tiền tệ bị mất ổn định, vì khi thì bạc bị tích trữ, khi thì vàng bị tích trữ tức bị đuổi khỏi lưu thông, do giá trị thị trường của bạc hay vàng cao hơn giá trị pháp định của nó. Hết chú thích. Tìm kiếm nhân tài, bài viết trong Di sản của chúng ta và sau đó, tập tiểu luận về Singapore quá khứ hiện tại và tương lai, NTUC, năm 1982. Tôi thường xuyên chứng kiến các chính phủ mới làm những điều khờ dại. Họ thấy mình bị các quan chức, các chỉ huy quân đội hay chỉ huy cảnh sát cản mũi nên thay người, và hậu quả là sự băng hoại đạo đức và suy đồi. Những sĩ quan tốt ra đi và chẳng bao lâu, lực lượng bị suy kiệt và những người tốt không gia nhập. Lúc đó thì bạn đã khởi phát một vòng lẫn quẩn. Trả lời phỏng vấn của báo Straits Times ngày 7 tháng 8 năm 1999. Mười giám đốc, kế toán và kỹ sư thượng hạng có thể làm cho một nhà máy vang rền thành công và đem lại công việc tốt cho vài ngàn công nhân. Nếu quản lý trở nên kém cỏi thì hàng ngàn người trở thành thất nghiệp, vì sản xuất kẻo kẹt dừng lại Thông điệp đêm trước quốc khánh Ngày 8 tháng 8 năm 1971 Hiểm họa của quyền lực Tôi đã cảnh báo Các bộ trưởng, các nghị sĩ thư ký Và đại biểu quốc hội Được giao giúp các bộ trưởng giải quyết Các khiếu nại của công chúng Là không được say quyền lực Và lạm dụng quyền lực Sách Câu chuyện Singapore Hồi ký của Lý Quang Diệu năm 1998 Chú thích Nghị sĩ thư ký, chức danh giúp việc cho Bộ trưởng, đây là một nghị sĩ được Thủ tướng đề nghị Tổng thống bổ nhiệm làm người giúp việc cho Bộ trưởng, tương đương Thứ trưởng ở Việt Nam. Giúp việc cho Bộ trưởng còn có chức danh thư ký thường trực bộ, còn dịch là Tổng trưởng, là quản lý cao cấp nhất của Bộ. Người này là công chức chuyên nghiệp, thuộc nguồn máy hành chính, chức vụ là permanent, vì không bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử, hết chú thích. Tính cách và khả năng Khả năng có thể được đánh giá khá chính xác qua bảng điểm và thành tích làm việc của một người. Tính cách không dễ đo lường. Sau một số thành công nhưng quá nhiều thất bại, tôi kết luận rằng mặc dù khó khăn nhưng việc đánh giá tính cách một người quan trọng hơn. Sách Từ Thế giới thứ ba đến Thế giới thứ nhất Câu chuyện Singapore 1965-2000 Năm 2000 Chúng ta có thể đo lường khả năng và sản lượng của một người qua các thói quen xã hội của anh ta, đặc tính cảm xúc của anh ta, sự thăng bằng và tính cách của anh ta, nhưng chúng ta chỉ có thể đoán động cơ, nhận thức của anh ta là gì. Sự can đảm khi có nguy hiểm và khả năng truyền đạt suy nghĩ và cảm xúc tạo ra sự tự tin cho mọi người để làm việc và chiến đấu vượt qua những nguy hiểm này là những yếu tố không thể đo lường được. Chúng ta chỉ có thể biết được phản ứng và hiệu suất của anh ta dưới áp lực kéo dài khi một khủng hoảng lớn xảy ra. Tất cả những gì chúng ta cần là một phi đội trưởng, một thuyền trưởng với phó 1 và phó 2 đều có những phẩm chất để trở thành thuyền trưởng. Sau đó chúng ta hãy hy vọng rằng người đó ít nhất sẽ không tan chảy dưới sức nóng dù có khắc nghiệt đến đâu. Phát biểu với các thành viên của Hội Chính trị của Đại học Singapore ngày 23 tháng 12 năm 1977 một xã hội muốn thành công phải duy trì được sự cân bằng giữa nuôi dưỡng sự xuất sắc và khuyến khích những người trung bình vươn lên. Phải vừa có hợp tác vừa có cạnh tranh giữa những người trong cùng một xã hội. Diễn văn tại buổi tiệc tối, mừng quốc khánh của quận Tăng Rông ngày 13 tháng 8 năm 1987. Hòa hợp, hiệu suất cá nhân không phải là điều quyết định. Về điều này tôi hoàn toàn chắc chắn. Như bạn biết đấy, bạn có thể có một lãnh đạo vĩ đại. Nếu một nhóm không có lãnh đạo giỏi, bạn không thể đạt đẳng cấp cao. Tuy nhiên, nhóm phải có năng lực, sức chịu đựng. Có đủ sự cố kết xã hội thì mới có thể sống sót. Diễn văn tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Goodwood Hill, ngày 15 tháng 4 năm 1965 Nhiệm vụ của chính phủ không chỉ là phát biểu, tất nhiên chúng ta cần sự truyền đạt và giao tiếp giữa nhân dân và những người lãnh đạo. Nhưng quan trọng hơn là nhận định tốt và hoạch định táo bạo và quan trọng nhất là sự tự tin là niềm tin giữa nhân dân và chính phủ chỉ khi nhân dân đứng sau chính phủ và không xung đột với chính phủ thì sự nghiệp chung mới đạt được những kết quả tốt nhất khi mọi thứ có vẻ đơn giản và dễ dàng thì có nghĩa là các vị thần đứng về phía chúng ta hoặc các quyết định của chúng ta là đúng đắn thông điệp đêm trước quốc khánh ngày 8 tháng 8 năm 1971 những người có mức kỹ năng và giáo dục thấp hơn phải cảm thấy họ được cần đến và quý trọng. Họ chỉ có thể cảm thấy điều đó nếu thấy mình là một phần của một đội thống nhất một xã hội thống nhất. Ở đó họ sẽ được chăm sóc tốt và công bằng bởi những người đã đạt mức cao hơn Chúng ta có thể xây dựng tinh thần nhóm đó, tinh thần đồng đội đó ở nơi mà mỗi cá nhân cống hiến hết mình cho đội, cho quốc gia để tập thể đó đạt được thành tựu lớn nhất. Và ngược lại nhóm, quốc gia đó cũng chăm sóc tốt và công bằng cho cá nhân đó nghệ thuật cầm quyền là nghệ thuật xây dựng tinh thần đồng đội diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh của khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng quận Tangerang ngày 15 tháng 8 năm 1988 chú thích khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng quốc hội Singapore là đơn vị và có 94 nghị sĩ nhưng chỉ có 84 ghế được bầu trực tiếp Trong đó, 75 ghế được phân bổ để tranh cử ở 14 khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng, tùy theo số lượng cử tri của mỗi cộng đồng sắc tộc trong khu vực bầu cử đó. Các khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng được thành lập theo Sửa đổi Hiến pháp năm 1988. Mục đích của việc lập ra các khu vực này là đảm bảo tính đại diện cho tất cả các cộng đồng sắc tộc trong Quốc hội đồng thời cũng đảm bảo cho đảng PAP duy trì sự lãnh đạo của mình Điều này là bởi vì chỉ cần giành quá bán số phiếu bầu hợp lệ là đảng PAP dành toàn bộ số ghế nghị sĩ được ấn định theo luật ở khu vực bầu cử đó Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore Hết chú thích Tôi đọc một vài quyển sách do các tướng lĩnh viết về các cuộc chiến do các tướng lĩnh khác chỉ huy Điều tôi luôn ghi nhớ là vào khoảnh khắc vị tư lệnh phát lệnh Việc kiểm soát các sự kiện đã chuyển sang các chỉ huy cấp cơ sở cho đến khi trận chiến kết thúc. Giữa tiếng bom gào, đạn réo, chính các đại úy, trung úy, trung sĩ, hạ sĩ mới là người ra quyết định. Diễn văn tại lễ khai trương khu phức hợp Park, ngày 8 tháng 5 năm 1970. Giao tiếp Trong đời tôi, tôi đã từng bị kết tội về đủ thứ chuyện, nhưng ngay cả kẻ thù tồi tệ nhất của chúng tôi cũng chưa bao giờ kết tội tôi ngại nói ra những điều mình nghĩ. Phát biểu tại Quốc hội ngày 16 tháng 5 năm 1955. Thứ tiếng Anh viết mà chúng ta muốn là loại văn xuôi trong sáng rõ ràng, không trang nhã kiểu cách, chỉ là văn xuôi trong sáng rõ ràng. Điều đó có nghĩa là đơn giản, lịch sự và chặt chẽ. Ví dụ, thế giới thứ ba có khả năng chịu đựng để duy trì áp lực cho quỹ chung. Tiến bộ, có lẽ, sẽ gia tăng theo sự tăng tốc khả dĩ, Nếu sự tiết chế thắng thế Vậy câu này nghĩa là gì? Với chữ gia tăng Incremental Quan chức này muốn nói là chậm Chậm thì tôi hiểu được Nhưng sự tăng tốc khả dĩ Acceleration possible Thì tôi không hiểu Trở ngại lớn nhất đối với Việc cải thiện tiếng Anh Là sự mắc cỡ Đó là rào cản tâm lý Không ai thích dừng lại và hỏi Làm ơn cho tôi biết chữ này có nghĩa là gì Hay Vui lòng cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào. Giả vờ bạn biết khi bạn không biết là một hành động dại dột kinh khủng. Khi đó chúng ta bắt đầu nhập tâm lỗi của nhau và lặp lại chúng, làm cho những vấn đề của chúng ta trầm trọng thêm. Về nhu cầu sử dụng tiếng Anh đơn giản, đặc biệt là trong văn bản của chính phủ, vào ngày 27 tháng 2 năm 1979, ông Lý triệu tập một cuộc họp với các bộ trưởng quốc vụ Khanh và công chức cao cấp Để bàn cách làm sao cho các văn bản và biên bản của chính phủ có thể được viết bằng thứ văn xuôi trong sáng rõ ràng. Chú thích Quốc vụ Khanh Còn gọi là bộ trưởng đặc cách, là thành viên nội các, có cấp bậc tương đương bộ trưởng, cũng có thể cao hơn hoặc thấp hơn, thường được bổ nhiệm trong trường hợp thay thế bộ trưởng ngoại giao tiến hành các hoạt động đối ngoại, hoặc có thể là bộ trưởng không bộ, hoặc được chính phủ giao phụ trách một lĩnh vực công tác nào đó trong một bộ. Hết chú thích. Lợi thế ngôn ngữ. Tiếng Anh đã cung cấp một công cụ trung tính mà tất cả các nhóm sắc tộc và phương ngữ đều có thể học sử dụng mà không có sự thiên vị thiếu công bằng nào. Tiếng Anh giúp chúng ta tiếp cận trực tiếp kiến thức và công nghệ của phương Tây đã công nghiệp hóa. Nếu không tiếp tục sử dụng tiếng Anh, Singapore đã không xác lập được một cơ sở mới cho nền kinh tế và gìn giữ được vị trí của mình trong nền kinh tế khu vực và thế giới. Phát biểu với các thành viên của Hội Chính trị của Đại học Singapore ngày 23 tháng 12 năm 1977, tôi tin rằng việc học một ngôn ngữ khác là một ưu thế. Tiếng Malay không phải là một ngôn ngữ khó, nó được dùng khá phổ biến ở Indonesia và Malaysia và miền Nam Philippines. Cá nhân tôi nhận ra nó có nhiều lợi thế, một trong số đó là giúp tôi nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Suharto mà không cần phiên dịch trong một cuộc gặp được gọi là Empath Mata, tức là bốn mắt. Dù một người phiên dịch có đáng tin cậy đến mấy, thì sự hiện diện của anh hay cô ta cũng hạn chế đối thoại tự do và những phản ứng tự nhiên. Phát biểu với các thành viên của Hội Chính trị của Đại học Singapore ngày 23 tháng 12 năm 1977. Chú thích, Tổng thống Suharto, 1921-2008, là Tổng thống thứ hai của Indonesia, Ông giữ chức vụ từ năm 1967 đến năm 1998. Hết chú thích. Khi từ chối, đàn chẳng mất gì khi lịch sự. Câu trả lời là không, nhưng vui lòng nói một cách lịch sự và cho biết lý do. Họ đến gặp tôi, họ vận động hành lang các nghị sĩ, họ vận động hành lang vị bộ trưởng. Trong các phiên tiếp xúc cử tri, mấy gã từ các khu vực bầu cử khác đến và tôi lịch sự bảo họ. Không, các anh hãy tìm mấy nghị sĩ của các anh, và nếu họ vô tình là người của khu vực bầu cử của tôi, tôi sẽ nghe họ nói. Tôi cho gửi thư và ra chỉ thị. Hãy giải thích cho tôi tại sao từ chối. Đừng thay đổi từ không đồng ý thành đồng ý. Đừng trở thành kẻ ngốc. Nếu có lý do từ chối, phải giữ vững lập trường, nhưng phải giải thích một cách lịch sự. Phát biểu với các công chức cao cấp tại nhà tưởng niệm Victoria, ngày 30 tháng 9 năm 1965. Khi trình bày, tôi đủ can đảm để nhân dịp này phân phát một số tài liệu giống như Cứu Thế Quân phân phát các tài liệu cho những người mà họ hy vọng sẽ cải đạo. Chú thích Cứu Thế Quân, một hệ phái tinh lành thuộc cộng đồng kháng cách, cũng là một tổ chức xã hội với các hoạt động từ thiện được tổ chức giống mô hình quân đội. Hết chú thích Và nếu tôi làm cho một hai người thay đổi quan điểm thì cũng đáng nỗ lực. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng các bạn không đến đây để chờ tôi nói theo cuốn sách quảng cáo. Đầu tiên là vì tôi không biết nội dung cũng như người viết ra nó. Thứ hai, bởi vì tôi không nghĩ mọi người gia nhập cứu thế quân nhờ cuốn sách mỏng họ được phát tại các cuộc gặp. Cuối cùng, điều gì đó phải làm họ xúc động, điều gì đó phải bùng cháy trong họ. Và tôi đang hy vọng rằng trong số cử tọa rất cao quý và đầy quyền lực đang ngồi đây cùng tôi tại bữa tiệc trưa này, Tôi có thể làm bùng cháy một hai công ty. Phát biểu tại buổi tiệc trưa do Viện Quản lý Australia tổ chức tại khách sạn Australia Sydney ngày 22 tháng 3 năm 1965. Thực hiện lời hứa Đó là một chiến dịch trọn vẹn và phấn khởi. Đã có vài khoảnh khắc ngớ ngẩn và vài vấn đề ngớ ngẩn bởi vì các đối thủ của chúng tôi là những kẻ liều lĩnh nhưng ngu ngốc. Họ tin rằng sự ba hoa và dối trá có thể thay thế cho những nguyên tắc. Tôi tự tin rằng nhân dân Singapore sẽ dạy cho những kẻ phiêu lưu chính trị này và tất cả những kẻ hy vọng theo bước họ một bài học mà họ sẽ không sớm quên. Bài học là thế này, nếu sau khi bạn được bầu, bạn quên những điều bạn đã nói khi tranh cử, người ta sẽ không bao giờ tin những gì bạn nói lần tới. Bạn chỉ có thể lừa người dân một lần. Thông điệp trước ngày bầu cử 29 tháng 5, 1959 được đăng trên báo Straits Times vào ngày bầu cử. 30 tháng 5 năm 1959 Những điều bạn nói, bạn phải định làm và những điều bạn định làm, bạn phải làm Tại một cuộc đối thoại với các sinh viên trường quản lý Skolkovo, Moscow tháng 9 năm 2009 Hoạch định, chuẩn bị cho cơ hội Bất cứ khi nào tôi đến thăm một khu vực bầu cử sau một vài năm tôi đều thấy vùng phụ cận thay đổi theo hướng tốt lên Người dân ăn mặc đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và thư thái hơn. Điều này có thể xảy ra là vì chúng tôi đã chuẩn bị bản thân, hoạch định tương lai và tận dụng mọi cơ hội trời cho. Bạn có thể gặp tất cả những điều may mắn trên đời, nhưng nếu bạn không chuẩn bị, không thích hợp và sẵn sàng tận dụng cơ hội, thì vận may sẽ trôi qua. Diễn văn tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Cộng đồng Jalan Tenterem, ngày 27 tháng 6 năm 1970. Xác lập vị trí Người Singapore không thể phụ thuộc vào vận may hay lòng từ thiện. Chỉ bằng cách hoạch định cẩn thận và triển khai quyết liệt mới có thể đảm bảo là chúng ta sẽ sống sót. Nằm giữa tuyến đường từ Nhật đi châu Âu, chúng ta phải làm cho Singapore trở thành nơi tốt nhất để tiếp tế hậu cần và sửa chữa tàu thủy, cả trong ụ khô lẫn khi tàu ở dưới nước. Một khi chúng ta đã xác lập vị trí của mình như một trung tâm sửa chữa và đóng tàu, Chúng ta sẽ duy trì được vị trí trong một thời gian rất dài. Bởi vì một khi uy quyền đã được xác lập, dù là một sân bay, bến cảng hay nhà máy đóng tàu, rất khó để bất cứ nước nào khác hất cẳng chúng ta. Họ phải cạnh tranh với những trung tâm đã có tiếng tăm có phương tiện ưu việt hơn, kỹ năng và chuyên môn cao hơn, cùng những khách hàng lâu năm. Diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của khu vực bầu cử, Telok, Planga, ngày 22 tháng 4 năm 1971. Kế thừa rốt cuộc là một chính phủ chúng ta sẽ được đánh giá không phải chỉ qua hiệu suất của chính mình mà còn qua việc liệu chúng ta có tạo ra sự liên tục trong chất lượng và sinh lực của nền lãnh đạo chính trị đối với xã hội hay không. Người ta nói về một thủ tướng châu Á rất được yêu quý. Ông ta tại nhiệm quá lâu đến nỗi khi ông chết thì giống như một cây đa gãy đổ mà không có cây con nào đang mọc bên dưới hay quanh nó, sẵn sàng thay thế nó. Và thế là kết thúc sự thống trị của ông và thế hệ ông đối với toàn bộ đất nước. Hiện có và luôn sẽ có những người tài trẻ hơn, và chúng ta phải chuyển giao cho nhân tài trẻ đó kiến thức, bí quyết kỹ thuật, các phương pháp trị nước tốt đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả. Chỉ khi đó năng lực mới mẻ, sự cống hiến và sự thành thật về mục đích Mới có thể biểu đạt và phù hợp với tâm trạng của một thế hệ trẻ hơn Vốn chắc chắn là khác biệt Diễn văn tại Quốc hội ngày 30 tháng 11 năm 1967 Một quyết định khó khăn là rút lui vào cuối năm 1990 Tôi tự hỏi mình, điều gì khó khăn hơn? Rút lui vào lúc đó, khi tôi vẫn còn có thể giúp Thủ tướng mới hoàn thiện đội ngũ của anh ta Và học cách điều hành công việc Hay rút lui sau một nhiệm kỳ 5 năm nữa khi tôi đã già hơn và chậm chạp hơn trong các phản ứng của mình, tôi đã quyết định tốt hơn là rút lui khi tôi vẫn còn khỏe. Singapore có sống sót được không Lý Quang Diệu, bài phát biểu tại câu lạc Bộ Báo chí Singapore ngày 7 tháng 6 năm 1996. Cuối cùng thì hệ thống của bạn phản ánh phẩm chất của những người vận hành nó. Và chúng ta không bao giờ quên điều đó, vấn đề chỉ đơn giản như vậy. Nếu chúng ta không tiếp tục chiêu mộ, nhân tài, như chúng ta đã làm trong 5 năm qua, dần dần chúng ta sẽ héo úa và chết. Chỉ nếu chúng ta tiếp máu và mạnh khỏe hơn trong 5 năm tới, chúng ta mới có thể đối mặt với thế giới vào cuối quãng thời gian đó. Với sự tự tin và chắc chắn phù hợp với một chính đảng đã tận sức vì đa số nhân dân. Và bạn chỉ có thể chiêu mộ nếu bạn thuyết phục được những người bạn định chiêu mộ rằng bạn đang làm điều đó cho một sự nghiệp đáng theo đuổi. Diễn văn tại Quốc hội Lập Hiến, ngày 21 tháng 7 năm 1959. Chú thích, Quốc hội Lập Hiến, cơ quan lập pháp của Singapore tồn tại từ năm 1955 đến 1965, tiền thân của Quốc hội Singapore, ngày nay. Hết chú thích. Những nguyên tắc điều hành Đảm bảo mọi nút nhấn đều hoạt động Tôi muốn đảm bảo rằng mọi nút nhấn đều hoạt động, và ngay cả nếu lâu lắm bạn mới sử dụng nó một lần, Vui lòng chắc chắn vào mỗi buổi sáng là nó hoạt động. Và nếu nó không hoạt động khi tôi tình cờ có mặt quanh đó, ai đó sẽ gặp rắc rối bởi vì tôi không muốn sự lộm thuộm. Phát biểu với các công chức cao cấp tại nhà tưởng niệm Victoria ngày 30 tháng 9 năm 1965. Đối diện sự thật, chúng tôi chấp nhận bản chất con người như nó vốn có. Sau đó chúng tôi xây dựng hệ thống của chúng tôi trên cơ sở đó. Hệ thống của bạn phải chấp nhận rằng bản chất con người là như thế. Bạn làm cho mọi người đóng góp nhiều nhất cho xã hội bằng cách thưởng hay phạt. Nếu bạn lấy quá nhiều từ phần quyền lợi của tầng lớp trên, họ sẽ bỏ ra nước ngoài. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Không bao giờ thất vọng, không bao giờ nản chí vì thất bại. Chúng ta đã từng chịu đựng những giai đoạn thoái trào. Năm 1964 đã có hai cuộc bạo loạn của quần chúng. Và chúng ta không giả vờ rằng đó không phải là những cuộc bạo loạn của quần chúng. Đúng là như vậy. Chúng ta đối diện sự thật. Và đây là một trong những điểm mạnh nhất của Singapore. Sự sẵn lòng đối diện thực tế, bao gồm cả ngày 9 tháng 8. Chúng ta từng kỷ niệm ngày 3 tháng 6, sau đó là ngày 16 tháng 9, khi chúng ta gia nhập Malaysia. Sau đó trở lại 31 tháng 8, bởi vì những người khác kỷ niệm ngày 31 tháng 8. Và sau đó phải là ngày 9 tháng 8. Và thế là lấy ngày 9 tháng 8, không phải theo ý muốn của chúng ta mà do phải vậy. Khả năng đối diện sự thật, dù khó chấp nhận, dù đau lòng, là một trong những phẩm chất lớn nhất để tồn tại. Một dân tộc có thể nhìn thẳng vào sự thật, có thể tính toán các khả năng, cân đông cơ hội và rồi quyết định thực hiện một cách quyết liệt sẽ không thể thất bại. Diễn văn tại buổi meeting ngày Quốc Khánh 8 tháng 8 năm 1966, Chú Thích từ năm 1960 đến 1963, Singapore kỷ niệm ngày 3 tháng 6 năm 1959 là ngày giành quyền tự trị. Sau đó họ kỷ niệm ngày 31 tháng 8 năm 1963 là ngày tuyên bố độc lập trên thực tế, lấy theo ngày quốc khánh của Liên bang Malaysia, ngày 31 tháng 8 năm 1957, để chuẩn bị sáp nhập với Malaysia, Sabah và Sarawak, tạo thành Liên bang Malaysia. Sau khi Liên bang Malaysia được chính thức thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 1963, Singapore kỷ niệm ngày 16 tháng 9. Ba năm sau, do khác biệt về chính trị với chính quyền liên bang ở Kuala Lumpur, cộng với mối đe dọa xung đột sắc tộc gia tăng, Singapore tuyên bố độc lập khỏi Malaysia vào ngày 9 tháng 8 năm 1965, và ngày này trở thành ngày quốc khánh Singapore hiện nay. Hết chú thích. Phi ý thức hệ Nếu có một công thức cho thành công của chúng tôi, đó là việc chúng tôi liên tục nghiên cứu cách làm cho mọi thứ hiệu quả, hay cách làm cho chúng hiệu quả hơn, tôi không bao giờ là tù nhân của bất cứ lý thuyết nào. Điều hướng dẫn tôi là sự hợp lý và thực tế. Phép thử tôi áp dụng cho mọi lý thuyết hay kế hoạch là liệu nó có hiệu quả không. Đây chính là sợi chỉ vàng xuyên suốt những năm tại nhiệm của tôi. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba Đến Thế Giới Thứ Nhất Câu Chuyện Singapore 1965-2000 Năm 2000 Đảng hành động nhân dân đã sống sót không phải vì nó luôn giữ vững quan điểm Nếu nó gắn chặt với ý thức hệ và giáo điều thì nó đã trở nên không thích hợp Với mỗi thay đổi của tình hình, tôi lại nói Chúng ta hãy xem xét các phương án, đâu là những giải pháp Ai tạo ra các giải pháp không quan trọng Nếu nó sẽ có hiệu quả, hãy sử dụng nó Và nếu anh ta có nhiều giải pháp cho chúng ta, hãy thu nhận anh ta trả lời phỏng vấn của báo Straits Times ngày 7 tháng 8 năm 1999, cầm quyền tốt bao gồm việc mưu cầu lợi ích quốc gia bất kể lý thuyết hay hệ tư tưởng, chính quyền giỏi là chính quyền thực tế. Diễn văn tại diễn đàn lãnh đạo Châu Phi tại khách sạn Regan, Singapore ngày 8 tháng 11 năm 1993. Tôi luôn luôn cố gắng đúng chứ không phải là tránh đụng chạm. Sách từ thế giới thứ ba đến thế giới thứ nhất, câu chuyện Singapore. 1965-2000, năm 2000 Chú thích tránh đụng chạm Politically correct Tác giả chơi chữ, hai vế đều có chữ correct, nhưng vế sau, cụm từ Politically correct Chỉ ngôn ngữ, chính sách hoặc biện pháp được sử dụng với ý định không xúc phạm hay gây bất lợi cho bất cứ nhóm hay cá nhân cụ thể nào Trong truyền thông từ này thường được dùng với nghĩa xấu Ngụ ý những chính sách này là quá đà Hết chú thích So tài với người giỏi nhất Kể từ ngày tôi rút lui khỏi vai trò thủ tướng cách đây 8 năm rưỡi Tôi có lợi thế về thời gian và cơ hội Để tham gia các cuộc họp với các giám đốc ngân hàng hàng đầu Nhà quản lý hàng đầu ở mọi phần của thế giới Và tôi đã kết luận rằng Khát vọng trở thành trung tâm của Đông Nam Á là chưa đủ Bởi vì đây là vũ đài toàn cầu Dù bạn có thích điều đó hay không Vì thế, để chơi trong thị trường toàn cầu này, bạn phải có tài năng đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Điều đó có nghĩa là sự quản lý của bạn phải mang tầm toàn cầu, đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Đi bằng hai chân, Singapore có một nền kinh tế rất mở. Từ giây phút chúng tôi bị tách khỏi Malaysia, số phận của chúng tôi đã được định đoạt. Là một thành phố cảng bị cắt rời khỏi vùng nội địa tự nhiên của nó, chúng tôi không có cách nào khác để phát triển. Ngoài việc tạo ra những mối liên hệ rộng rãi với phần còn lại của thế giới, chúng tôi đã phát đạt từ những mối quan hệ này, tận dụng được sự phát triển dữ dội diễn ra trên toàn cầu sau Thế chiến thứ hai. Chúng tôi đã làm hết sức mình để đi cả hai chân. Vì thế, chúng tôi không bao giờ phải chịu ơn một thế lực nước ngoài nào. Sách Ông già nhìn ra thế giới năm 2013 Đừng mắc kẹt! Tất cả chúng ta phải luôn nhận thức được các mối nguy hiểm, khi tại vì quá lâu mà không thay đổi mình. Chúng ta đều hành động theo thói quen và những phần sáng tạo và giàu tưởng tượng của con người bị bóp nghẹt bởi sự lặp đi lặp lại một kiểu nghĩ hay cách nói. Diễn văn tại Quốc hội ngày 30 tháng 11 năm 1967 Điều tôi sợ là tính tự mãn. Khi mọi thứ luôn trở nên tốt đẹp hơn, mọi người có khuynh hướng muốn làm việc ít hơn và hưởng thụ nhiều hơn. Diễn văn tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm cộng đồng ra Jalantentaram ngày hai mươi bảy tháng sáu năm một chín trăm bảy mươi thích nghi nhanh chính khả năng ứng phó nhanh của một dân tộc với những việc bất ngờ quyết định việc họ có tồn tại hay bị các sự kiện tống khứ diễn văn tại lễ khai trương khu phức hợp outram park ngày tám tháng 5 năm năm một chín trăm bảy mươi khi thế giới thay đổi những nước nhỏ phải nhanh chóng điều chỉnh chính sách và quan điểm một cách thực dụng và lạnh lùng chúng ta phải sống với thế giới hiện tại Chứ không phải thế giới chúng ta mong muốn, chúng ta phải luôn nhanh nhạy để nắm bắt các cơ hội xuất hiện theo tình hình mới hoặc thoát khỏi vòng nguy hiểm. Những điều cơ bản của chính sách ngoại giao Singapore, thuở ấy và bây giờ, phát biểu tại buổi thuyết trình tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, ngày 9 tháng 4 năm 2009. Loại bỏ chướng ngại vật Ở những phần khác của thế giới, khi heo của họ mắc bệnh dịch tả heo, Họ bưng bít thông tin, họ giả vờ như họ không có dịch. Kết quả sau cùng là tất cả heo của họ đều nhiễm bệnh. Khi chúng ta có dịch, chúng ta thông báo, cảnh báo mọi người. Vì thế chúng ta có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan và vãn hồi tình hình. Đây là điều được cộng đồng này yêu cầu. Thúc đẩy liên tục để chống lại sự uể oải mà khí hậu nóng ẩm này có khuynh hướng gieo vào hệ thống cơ thể của chúng ta. Và trong suốt thời gian đó, chúng ta phải hiểu biết về hiện thực cuộc sống phát biểu tại lễ kỷ niệm chung Ngày Quốc Khánh của các trung tâm cộng đồng Alexandra và Queenstown ngày 15 tháng 8 năm 1967. Bạn nghĩ Singapore ngày nay xuất hiện bằng cách nào? Do mọi người biết rằng, nếu tôi nói chúng ta sẽ đi theo một hướng nào đó và chúng ta sẽ đạt được mục đích này, và nếu bạn bắt đầu cản đường tôi, thì tôi sẽ đem xe ủi đến và loại bỏ chứa ngại vật. Tôi không để ai có bất cứ nghi ngờ nào về đích đến của chúng ta và việc chướng ngại vật sẽ bị loại bỏ. Vì thế có rất ít chướng ngại vật. Chúng ta cho giải tỏa xa lộ và đi đến mục tiêu của chúng ta. Trả lời phỏng vấn của báo New Paper ngày 9 tháng 1 năm 1995. Ý thức về sứ mệnh Bất cứ ai cai quản Singapore cũng phải có gan, có thép hoặc sẽ bỏ cuộc. Đây không phải là trò đánh bài. Đây là cuộc sống của bạn và tôi. Tôi đã bỏ ra cả đời xây dựng nơi này Và chừng nào tôi còn chịu trách nhiệm thì đừng ai hòng phá đổ nó. Phát biểu tại cuộc meeting của Đảng Hành động Nhân dân ngày 19 tháng 12 năm 1980. Đăng trên báo New Nation ngày 20 tháng 12 năm 1980. Ngay cả trên giường bệnh, thậm chí nếu các bạn có sắp hạ huyệt tôi mà tôi cảm thấy có điều gì đó đang không ổn, tôi cũng sẽ trỗi dậy. Tại cuộc meeting ngày Quốc Khánh tháng 8 năm 1988. Những người ngồi xe lăn vẫn có thể đóng góp Tôi vẫn còn đủ hai chân Tôi còn đóng góp Ông Lý, 88 tuổi Trả lời câu hỏi của báo chí về căn bệnh, thần kinh Rối loạn thần kinh cảm giác ngoại vi Làm cho ông đi lại khó khăn Nói chuyện bên lề một sự kiện trồng cây Ông cho biết đã mắc bệnh này hai năm trước Theo báo Times Ngày 7 tháng 11 năm 2011 Lý Quang Diệu bàn về cuộc đời Sức khỏe Suy nghĩ lại về tuổi già, chúng ta nên khuyên những người sắp nghỉ hưu rằng, đừng nghỉ hưu, hãy làm việc. Nghỉ hưu đồng nghĩa với chết. Nếu người ta cứ nghĩ rằng, tôi 62 tuổi rồi, tới tuổi nghỉ hưu rồi, tôi già rồi, tôi không làm việc được nữa, do là lúc tôi tận hưởng cuộc sống, thì tôi cho rằng người ta đang phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình. Chúng ta nên chết một cách năng động, nghĩa là chúng ta nên năng động cho tới lúc lìa đời. Phát biểu tại triển lãm và hội nghị ngành bạc, ngày 11 tháng 1 năm 2008. Nếu cứ nghĩ rằng mình già rồi, và đi lại như thể đang nuôi nấng một trái tim yếu ớt, thì bạn sẽ xuống dốc nhanh lắm đó. Theo báo Straits Times, ngày 14 tháng 9 năm 2008. Về tập thể dục, trước kia tôi thường chơi golf, nhưng nhưng sau này tôi thấy bộ môn này không giúp tôi thấy khỏe khoắn, vì về bản chất, nó là một môn lười biếng hơn 9 lỗ gôn, tốn chừng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Bây giờ tôi chạy bộ khoảng 20 phút, tôi thấy khỏe hơn. Tính toán thiệt hơn như thế nên tôi bỏ gôn. Sách, những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011. Bây giờ tôi đi bộ trên máy tập 3 lần một ngày, 12 phút vào buổi sáng, 15 phút sau bữa trưa và 15 phút sau bữa tối. Sách, ông già nhìn ra thế giới năm 2013. Có hôm, tôi chơi gôn với một ông bạn làm bác sĩ phẫu thuật. Ông đã đọc hết những nghiên cứu mới nhất về aerobic. Ông bảo, trái tim cần được đẩy tới giới hạn của nó để đẩy máu lưu thông khắp cơ thể, đồng thời cũng tăng nhịp đập lên cực đại, càng lâu càng tốt. Cách này sẽ giúp cải thiện nhịp của cơ tim, và sau vài tuần, cảm giác mệt mỏi sẽ biến mất. Tôi hỏi ông là ông đã tự mình thử nghiệm phương pháp đó chưa? Ông bảo... Ông đã chạy tại chỗ, gập đầu gối, lên chạm ngực. Bài tập này khá khó với ông vì ông đã hơn 50 tuổi rồi. Thế nên ông chuyển sang đi bộ tại chỗ. Nhưng ông cam đoan với tôi rằng, ông có nhiều người bạn luôn than phiền, họ mệt mỏi và ủi oải nên không chạy tại chỗ được. Thế mà dần dần, mỗi ngày thêm vài phút tập, bây giờ họ hừng hực, đầy khí thế trong mỗi bước tập. Không ai đột tử. Tôi mới hỏi... Liệu đấy là bạn ông hay là chuột thí nghiệm của ông? Phát biểu tại buổi tối của hội nghị đại biểu ngành tim mạch châu Á-Thái Bình Dương lần thứ năm tại khách sạn Shangri-La ngày 13 tháng 10 năm 1972. Chúng ta đang sống một lối sống thị thành giả tạo. Quá nhiều người dùng thang máy đi một chút ra trạm xe buýt, rồi lại đi thang máy lên văn phòng. Nhiều người không hề có thói quen tập thể dục hàng ngày. Thể dục thể thao rất có lợi. Sân vận động này nên được sử dụng để khuyến khích mọi người tập thể thao, chứ không chỉ xem các trận đấu. Sau khi xem xong, hãy tự mình chạy bộ và chơi thể thao. Tại lễ Khánh Thành Sân Vận Động Quốc gia Singapore ngày 21 tháng 7 năm 1973. Dù đã 87 tuổi, tôi vẫn rất khỏe mạnh vì tôi tập thể dục mỗi ngày, chạy bộ, đạp xe và bơi. Nếu mọi người cũng làm vậy, thì ai cũng sẽ khỏe khoắn cân đối như tôi. Phát biểu trong Ngày Gia Đình tại khu vực bầu cử Tanjong Paga ngày 23 tháng 4 năm 2011. Bàn về ăn uống, tôi thích gà chiên kỹ, đùi hoặc cánh chiên giòn, nhưng bây giờ tôi hay bỏ da. Trả lời cuộc phỏng vấn của báo Sunday Times ngày 10 tháng 5 năm 1992. Ăn nhiều hơn nhu cầu hấp thu của cơ thể không hề tốt tí nào. Anh phải thay đổi theo thời gian và tuổi tác của anh, nếu không thì cơ thể anh sẽ quá tải. Trong một cuộc phỏng vấn báo Sunday Times, ngày 10 tháng 5 năm 1992, tôi đang thích nghi với khẩu phần ăn khác trước, lượng ăn ít hơn, thức ăn chậm tiêu và tôi hy vọng mình không thấy đói. Cảm giác đói không lấy gì làm thoải mái cả, nhưng nếu tôi không làm vậy thì tôi sẽ lại rước bệnh vào thân thôi. Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau khi xuất viện Bệnh viện Đa Khoa Singapore ngày 23 tháng 1 năm 1996, sau ca phẫu thuật. Thông Van Tim, báo New Paper, ngày 4 tháng 1, năm 1996. Tôi ăn ít hơn bình thường, có khi tôi ngừng ăn mặc dù vẫn muốn ăn nữa. Tôi tập thể dục mỗi ngày, làm việc chăm chỉ và ngủ đúng giấc. Dù không còn năng nổ như xưa, nhưng tôi nghĩ mình vẫn đủ khỏe mạnh để tranh cử lần nữa. Lý Quang Diệu trả lời câu hỏi, liệu ở tuổi 82 ông có tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm đó không? Báo Stray Times ngày 25 tháng 1 năm 2006, một chế độ ăn uống đặc biệt hạn chế calorie có tên tiếng Nhật là hara Hachibu, có nghĩa là ăn no 8 lần, giúp nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Bàn về thuốc lá Tôi bắt đầu hút thuốc nhiều từ ngày Nhật chiếm đóng Singapore. Cuộc sống hồi đó là những khoảng trống lớn, mọi người làm những công việc nhàm chán, tẻ ngắt, rồi tụ tập hút những điếu thuốc lá rẻ tiền. Đấy là một cách thư giãn Thế rồi thành thói quen Trong vòng 20 đến 30 phút Tôi có thể hút tới 7-8 điếu thuốc Trong khi nhìn đám đông Cảm nhận đám đông đó Và tính toán xem Nên nói năng ra sao Cuối chiến dịch tranh cử Tại nhà hát Victoria Tôi đứng trước micro trên ban công Nhưng không thốt ra được lời nào Cổ họng tôi khô cháy Tôi nhận ra hút thuốc thật vô bổ Tôi ăn không ngon Rồi mất tiếng nữa Vậy nên tôi bỏ thuốc Trả lời phỏng vấn của báo Sunday Times ngày 10 tháng 5 năm 1992 Lý Quang Diệu giải thích ông đã cố bỏ thuốc vài lần nhưng không thành Nhưng ông bỏ thuốc sau cuộc bầu cử năm 1957 Hồi đó khi vận động tranh cử ông Lý phát biểu 2 đến 3 bài mỗi đêm Hồi 30 tuổi tôi rất thích hút thuốc và uống bia Sau này tôi bỏ thuốc vì thuốc lá làm tôi mất giọng mỗi lần tranh cử Tôi bỏ thuốc trước khi nghiên cứu y học chỉ ra rằng Hút thuốc lá gây ung thư phổi và họng, cùng nhiều thứ bệnh khác nữa. Kỳ lạ là sau này tôi còn cực kỳ dị ứng với khói thuốc nữa. Sách, Ông già nhìn ra thế giới năm 2013. Ngày trước tôi hay mơ thấy mình lại hút thuốc, tôi giật mình tỉnh giấc và rất buồn về chuyện đó. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là mơ thôi. Dẫu vậy, tôi không bao giờ đụng đến một điếu thuốc nào nữa. Tôi khuyên những ai chưa từng hút thuốc là đừng bao giờ thử. Phúc thuốc chẳng lợi lộc gì, vừa gây nghiện, lại vừa có hại cho bạn và những người xung quanh nữa. Trả lời phỏng vấn của báo Sunday Times ngày 10 tháng 5 năm 1992. Chỉ số hạnh phúc của Lý Quang Diệu. Tôi nghĩ thời còn làm thủ tướng được năm điểm lo mỗi ngày nữa, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ cho chín điểm. Khi ấy, chắc hẳn là tôi phải tự mãn, eo ột và sắp khuất núi rồi. Lý Quang Diệu trả lời David Wagner, tác giả cuốn fading Happiness The Blue Jones Way Khi Wagner hỏi ông Lý đánh giá mức độ hạnh phúc trên thang từ 1 đến 10 Báo Sunday Times ngày 5 tháng 12 năm 2010 Tôi tin rằng sống đời ngắn ngủi mà mạnh khỏe viên mãn, còn hơn là sống lâu mà bệnh tật ủ ê Chúng ta ai cũng phải chết Tôi mong mình chết không đau đớn Ngài De DeGault từng nói Đừng sợ, đến De Gaulle cũng phải chết cơ mà. Ngài De Gaulle cũng chết. Và cũng may, ông chết vì đau tim trong lúc ngủ. Tất nhiên, chết trên giường ở nhà vẫn là hơn cả, chứ không phải chết trong khách sạn. Cứ thử nghĩ xem, con cái người chết sẽ cảm thấy tuổi hổ nhường nào, rồi sự hiếu kỳ của người lạ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm người yếu tim chết ngất. Phát biểu tại già tiệc, đại hội đại biểu ngành tim mạch châu Á Thái Bình Dương, ở khách sạn Shangri-La, Ngày 13 tháng 10 năm 1972, tôi không nghĩ mình sống được tới 80 tuổi và tôi rất mãn nguyện vì đã có một cuộc đời tương đối khỏe mạnh. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc tôi để tôi có sức khỏe làm việc, đi đây đi đó và làm những việc tôi vẫn thường làm dù chậm chạp hơn. Người ta hay nói những cụm từ hào nhoáng đẹp đẽ như bước sang tuổi xế chiều hay đẹp lão. Giá mà những mỹ từ ấy đều là thật. Nhưng nhà nước nào phải cung cấp dịch vụ y tế cho người già, đều biết thực tế không đẹp được như vậy. Hiện giờ tôi cảm thấy an lòng vì mình còn có một xế chiều khỏe mạnh. Phát biểu tại tiệc sinh nhật lần thứ 80, ngày 16 tháng 9 năm 2003. Không có giải pháp triệt để cho vấn đề sự sống và cái chết, ngoại trừ chính cái chết. Dù nói trên phương diện triết học, logic học, y học, đạo đức học hay luật pháp, thì chúng ta cũng đều là con người với những thiếu sót bất toàn của con người. Cả cá nhân lẫn xã hội đều vậy. Và Singapore là một xã hội bất toàn. Nhưng tôi hy vọng, dù đất nước này có những khiếm khuyết như vậy, mọi người vẫn thấy vui vẻ khi tới đây. Phát biểu tại già tiệc đại hội đại biểu ngành tim mạch châu Á-Thái Bình Dương, khách sạn Shangri-La, ngày 13 tháng 10 năm 1972. Phong cách sống Làm mát Năm 1954, cuộc sống của tôi tiện nghi và hiệu quả hơn hẳn khi Chi và tôi lắp một máy điều hòa một ngựa trong phòng ngủ. Từ đó chúng tôi không bao giờ bị mất ngủ vì trời nóng nữa. Vậy nên, tôi đã khuyến khích lắp đặt máy điều hòa cho tất cả các văn phòng chính phủ. Câu chuyện Singapore hồi ký Lý Quang Diệu năm 1998. Máy điều hòa thay đổi cuộc sống của biết bao người ở những xứ nhiệt đới. Khi chưa có máy điều hòa, khả năng tập trung trí lực Và theo đó là chất lượng công việc giảm dần khi nhiệt độ và ẩm độ trong ngày tăng dần. Sau bữa trưa công việc ở nhiều nước nhiệt đới bị ngưng lại cho tới khi chiều muộn trời mát hơn. Lịch sử cũng cho thấy những nền văn minh tiên tiến sinh ra ở những vùng khí hậu mát. Giờ đây người dân xứ nhiệt đới cũng có thể sống như người ở vùng ôn đới và những nền văn minh nhiệt đới cũng không còn tục hậu nữa. Ông Lý Quang Diệu gọi máy điều hòa là phát minh vĩ đại nhất của Thiên Niên Kỷ trên báo Wall Street Journal năm 1999. Bàn về ăn mặc, tôi không nghĩ mình phải gây ấn tượng với người khác bằng việc đi xe to hay thay complex mỗi ngày để bắt kịp mốt thời thượng. Tôi có rất nhiều bộ complex mới còn rất tốt vì tôi hiếm khi mặc chúng. Thành thực mà nói thì càng già tôi càng ít tiêu tiền vào complex và cravat. Tôi chỉ mặc áo blouson hay áo đại cán cài khuy, như vậy đỡ rườm ra hơn nhiều. Tôi mặc hai chiếc áo đó đã nhiều năm nay và thấy rất thoải mái. Sách, những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011. Cô không có tiền mua quần áo hả? Trả lời phỏng vấn của báo Straits Times sau khi Lý Quang Diệu qua đời ngày 23 tháng 3 năm 2015. Em gái ông Lý, cô Monica thuật lại lời anh trai nói khi thấy cô ăn mặc quá lồm thồm, cô đeo cái quái gì vậy hả? Trả lời phỏng vấn của báo Strange Time vào ngày 24 tháng 3 năm 2015, cô Monica thuật lại lời ông Lý nói, khi ông thấy cô đeo một đôi bông tai kim cương quá màu mè, sau này cô Monica đã gắn đôi bông tai vào trâm cài tóc. Bạn đi bàn lại chuyện này thật phí phạm thời gian. Phát biểu tại Quốc hội lập hiến ngày 15 tháng 1 năm 1957 Khi nghị sĩ tranh luận về vấn đề quy định cách ăn mặc trong quốc hội. Hình ảnh trong công chúng, chuyện gia đình tôi hạnh phúc hay lục đục không liên quan gì ở đây. Người ta luôn đánh giá tôi dựa vào khả năng của tôi và những gì tôi hứa với nhân dân. Các nhà báo điều tra có thể quan tâm và muốn viết chuyện riêng nhà tôi, nhưng chuyện đó không can hệ gì. Vấn đề là tôi có thể tập trung cho công việc hay không. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới. Năm 2011 Tôi có một nguyên tắc đơn giản xuyên suốt cuộc đời. Đó là những gì tôi ngại đem ra bàn luận công khai thì tôi sẽ không bao giờ lén lút làm. Còn những chuyện riêng tư tôi có thể giữ kín một thời gian nhưng nếu mọi người biết chuyện tôi sẵn sàng tự mình đứng ra biện hộ. Phát biểu tại Quốc hội ngày 22 tháng 5 năm 1996. Học tập Thói quen từ thuở nhỏ Các em hãy luôn nhớ rằng những thói quen học được khi còn nhỏ rất quan trọng Các em hãy học đứng sao cho thẳng Không uống éo, quẩy oải Nói sao cho tròn vành rõ chữ Đừng kề cà dây dưa Hãy cư xử sao cho tốt Không bắt nạt kẻ yếu Mà hãy giúp bạn mình làm những việc họ không tự làm nổi Ấy là những việc tốt Nếu các em có thể luôn giữ những quy chuẩn cơ bản ấy như một phần của cuộc đời mình Thì thầy cô sẽ rất tự hào về các em Vì như vậy là thầy cô đã làm tròn bổn phận, và các em có thể có một cuộc đời tươi đẹp. Xã hội có thể phồn vinh và phát triển khi có những công dân như thế. Các em là những công dân tương lai sẽ làm đất nước này ngày một tươi đẹp hơn. Phát biểu trong ngày kỷ niệm thành lập trường trung học, San Josep, ngày 15 tháng 5 năm 1967. Học tập suốt đời. Ngày nào anh không thể thích nghi và thay đổi thì ngày đó anh bắt đầu suy tàn và diệt vong. Vậy đó. Ngày nào tôi không học được điều mới, tôi thấy mình lạc lõng với thế giới và là người vô dụng. Đối thoại Đại hội Công đoàn Toàn quốc, Singapore Ngày 23 tháng 7 năm 2003 Bàn về thay đổi Thế giới luôn vận động, thay đổi không ngừng và cuộc sống ấm êm của mọi người ngày hôm nay có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Chúng ta phải sẵn sàng đưa ra những lựa chọn khó khăn để vượt qua những giai đoạn gian khó mà vươn lên một đỉnh cao mới. Không có con đường trải toàn hoa hồng đi tới thành công, ta sẽ luôn gặp phải thay đổi trong môi trường sống và làm việc, hay thay đổi trong toàn hệ thống này. Nhưng ta phải sẵn sàng uống liều thuốc đắng nếu cần. Phát biểu tại loạt hội thảo người tiên phong Singapore do báo Straits Times và Ủy ban Phát triển Kinh tế phối hợp tổ chức ngày 7 tháng 8 năm 2007, bàn về hưởng thụ. Cuộc đời không phải chỉ có mỗi ăn, uống, tivi và điện ảnh. Đầu óc con người phải biết sáng tạo, biết tự thỏa mãn, không nên chỉ dựa vào mấy thứ đồ công nghệ để giải trí. Phát biểu nhân dịp Tết nguyên đáng và lễ hiến sinh Hari Raja Haji tại Trung tâm Cộng đồng Roshan ngày 28 tháng 2 năm 1970, nhục hình. Tôi từng bị thầy hiệu trưởng đánh đòn. Thầy D.W. Mark rất nghiêm khắc và công tâm, kỷ luật thầy đưa ra áp dụng cho tất cả mọi người không phân biệt người này người kia. Hồi đó học sinh nào đi muộn ba lần trong một học kỳ đều bị phạt đánh ba roi. Tôi luôn dậy muộn. Tôi thức khuya giỏi nhưng không dậy sớm được. Lần đó tôi đi muộn tới lần thứ ba trong một học kỳ năm 1938. Thầy chủ nhiệm đã dắt tôi tới gặp thầy Mark Thầy hiệu trưởng biết tôi vì tôi đã từng nhận rất nhiều giải thưởng và học bổng. Nhưng tất nhiên tôi vẫn không được tha. Tôi nằm xuống ghế và nhận ba roi. Tôi chắc là thầy không nương tay. Tôi không tài nào hiểu nổi Tại sao các nhà sư phạm phương Tây Lại phản đối nhục hình gây gắt đến vậy Tôi và bạn đồng lứa có sao đâu Sách Câu chuyện Singapore Hồi ký của Lý Quang Diệu Năm 1998 Bàn về công nghệ Công nghệ thay đổi nhanh đến mức Nếu người lao động của chúng ta không theo kịp thời đại Thì chẳng mấy chốc mà họ mất việc Vì không thể làm chủ nổi máy móc tối tân hiện đại Tôi đã bảy mươi mấy tuổi rồi mà vẫn đang học công nghệ mới đây. Lý Quang Diệu kể về nỗ lực học dùng máy vi tính của ông. Ông học vi tính để giao tiếp với các thành viên nội các qua email. Báo New Paper, ngày 5 tháng 5 năm 1995. Kể cả không phải là CEO, thì như vậy cũng không được. Tất cả người dân trong độ tuổi lao động ở nước ta phải làm quen với máy tính và Internet. Tại tiệc mừng lễ quốc khánh 13 tháng 8 năm 2000, ở quận Tanjongbaga, ông Lý Quang Diệu kể Có mấy CEO người Mỹ, ông gặp, luôn giao cho thư ký soạn sẵn tài liệu trên laptop. Sau đó, khi thuyết trình tại cuộc họp, họ chỉ việc ấn nút lên xuống. Internet Chúng ta không thể kiểm duyệt Internet, vì người dân có thể chuyển sang dùng máy chủ ở nước ngoài. Gia đình, nhà trường và bạn bè phải có nghĩa vụ giáo dục thanh niên ta, đừng phí thời gian vào các trang khiêu dâm vô bổ. Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa, và chúng ta phải học. Cách thích nghi và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Có vậy, chúng ta mới có thể thành công. Nếu một người suốt ngày chỉ đâm đầu vào phim khiêu dâm, ma túy và cá độ trên mạng, thì đời anh ta coi như tiêu rồi đó. trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình National Geographic tháng 7 năm 2009. Học ngôn ngữ Không ai có thể thành thạo hai thứ tiếng như nhau. Nếu anh nghĩ anh làm được, thì anh đang tự dối lừa bản thân đó. Phát biểu tại lễ khánh thành trung tâm tiếng Hoa Singapore báo Straits Times ngày 22 tháng 11 năm 2009 Tôi có một lời khuyên cho các vị phụ huynh đừng quá nặng nề nếu con em mình chưa giỏi ở bậc tiểu học và trung học hãy để cho chúng nghe được âm hiểu được từ và cấu trúc câu Các em không nhất thiết với đạt điểm A hay A cộng nhưng chúng phải có cảm quan về thứ ngôn ngữ ấy Vậy nên tôi khuyên các bậc phụ huynh và các em học sinh dù có khó khăn gì thì cũng cứ cố gắng, đừng nản lòng mà để mình tuột dốc, nếu không các em sẽ đánh mất những thứ rất quý giá. Đăng trên báo Strange Times ngày 15 tháng 7 năm 2007, ngày nay Trung Quốc đang nổi lên là một đầu tàu kinh tế, khắp nơi trên thế giới người ta mong có được sự am hiểu tiếng Hoa và nền văn hóa Trung Hoa của chúng ta, chúng tôi cũng mong người gốc Mã Lai giữ tiếng Mã Lai. Khi đó Làm ăn buôn bán với Malaysia, với Indonesia sẽ dễ dàng. Chúng tôi cũng muốn một số công chức, không phải người gốc Mã Lai, hiểu tiếng Mã Lai. Người gốc Ấn cũng phải giữ ngôn ngữ của họ. Tiếng Tamil, tiếng Udu, tiếng Hindi và tiếng Punjabi. Cả người gốc Ả Rập ở nước ta nữa. Chúng tôi cũng đang giúp người gốc Ả Rập vực dậy tiếng Ả Rập để có thể kết nối và làm ăn với các nước vùng vịnh. Bàn về khả năng nói song song tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh của người Singapore giúp mang lại lợi thế kinh tế và văn hóa như thế nào cho người dân và đất nước Singapore. Báo Straits Times, ngày 15 tháng 7 năm 2007. Ngẫm lại, tôi nghĩ, hồi đó nếu các bậc cha mẹ Singapore can đảm hơn, tôi đã có thể áp dụng một khóa học đặc biệt ở bậc tiểu học để một số em học tiếng Hoa nhiều hơn tiếng Anh, tạo điều kiện để tiếng Hoa ăn sâu vào các em, đặc biệt là những em xuất thân trong gia đình nói tiếng Anh. Như bây giờ chúng ta thấy, nhiều em vật lộn với tiếng hoa ở trường, ở công sở và trong cuộc sống. Nhưng các bậc phụ huynh và học sinh Singapore thích tiếng Anh vì họ có thể đạt điểm cao. Ở một mặt nào đó thì họ có lý, bởi nếu tiếng hoa của anh xuất sắc mà tiếng Anh chỉ nhàn nhạt thì anh đã bất lợi rồi đó. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Nếu anh chỉ đọc và hiểu được mỗi tiếng Anh thì anh đang gặp bất lợi cực kỳ lớn bởi anh không biết được những gì đang xảy ra ở phần lớn nước Singapore này. Vận động tranh cử vào giờ nghỉ trưa ở quảng trường Fullerton, ngày 20 tháng 12 năm 1976. Phương ngữ tiếng Hoa học phương ngữ chỉ là làm nặng thêm nỗi khổ của con em chúng ta, lấy mất thời gian và công sức. Để ra chúng có thể dành để học tiếng Anh và tiếng quan thoại phương ngữ còn gây cản trở việc học tiếng Anh và tiếng quan thoại vì khác biệt về từ vựng âm vị và cứu Pháp với tiếng quan thoại chúng ta có thể kết nối với cả nước Trung Quốc và 1,3 tỷ dân ở nước này phương ngữ bó hẹp chúng ta vào làng quê thị trấn hay cùng lắm là một tỉnh nơi tổ tiên ta sinh ra nếu mọi người muốn con em mình giỏi tiếng quan thoại hãy nói chuyện với chúng bằng tiếng quan thoại đừng lo chuyện chúng học tiếng Anh các em sẽ học tiếng Anh ở trường, gặp gỡ bạn bè và làm bài thi bằng tiếng Anh, rồi chúng sẽ giỏi tiếng Anh thôi. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm phát động phong trào nói tiếng quan thoại tại Trung tâm Đại hội Công đoàn Quốc gia, ngày 17 tháng 3 năm 2009. Bàn về Singlish, tức là tiếng Anh của người Singapore. Người Singapore thêm từ tiếng Hoa và tiếng Mã Lai vào Singlish của mình, đồng thời thêm nghĩa khác cho những từ tiếng Anh như Lurr tức là m, để chỉ blank, tức là khoảng trống. Tại hơn, singlish dùng cấu trúc câu tiếng Hoa. Trên thực tế, chúng ta đang tạo ra một thứ tiếng mới. Mỗi gia đình có thể tự tạo một thứ ngôn ngữ mã hóa của riêng mình. Làm thế không có gì sai. Ngoại trừ việc, ngoài gia đình đó ra thì không ai hiểu được. Chúng ta học tiếng Anh để hiểu thế giới, và để thế giới hiểu chúng ta. Phát biểu tại Già tiệc Mừng Ngày Quốc Khánh ở Tanjong Paga ngày 14 tháng 8 năm 1999. Ngôn ngữ và bản sắc. Tại sao tôi cương quyết chủ trương tất cả người dân Singapore phải học tiếng mẹ đẻ? Tại sao tôi kiên trì chủ trương người Hoa học tiếng Hoa? Các bậc phụ huynh người Hoa cho con đi học trường Anh ngữ với hy vọng tương lai sáng lạng hơn cho con em dễ bỏ qua tiếng Hoa. Tiếng Anh là ngôn ngữ được nói trên khắp thế giới, ngay cả học sinh ở Trung Quốc cũng học tiếng Anh. Vậy tại sao tôi lại kiên trì chủ trương học sinh học ngôn ngữ thứ hai là tiếng Hoa? Bởi vì tôi tin rằng ngôn ngữ truyền tải giá trị. Học tiếng Hoa nghĩa là thẩm thấu những giá trị cốt lõi của lịch sử, truyền thống và văn hóa Trung Hoa. Nhờ giáo coi trọng trung, hiếu, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, những yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng nhà nước, cũng như giáo dục công dân, văn minh có những phẩm chất cá nhân tốt đẹp. Những giá trị ấy sẽ làm nền tảng văn hóa vững chắc cho dân tộc ta khi chúng ta thích ứng với thế giới thay đổi nhanh chóng. Để giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa cần nỗ lực rất lớn, nhưng chúng ta phải nỗ lực để tồn tại như một xã hội xuất chúng. Dân ta không chỉ phải học tiếng Hoa, mà người gốc Mã Lai cũng phải học tiếng Mã Lai, người gốc Tamin học tiếng Tamin. Trường lớp ở Singapore phải dạy tiếng mẹ đẻ, văn hóa và những giá trị cơ bản cho con em những dân tộc trên đất nước ta. Con em chúng ta phải học giỏi cả tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ. Sau khi ra trường, dần già các em sẽ hiểu và biết ơn các bậc cha mẹ đã không chọn cho chúng con đường dễ dãi là học một thứ tiếng. Thách thức suốt đời tôi, hành trình song ngữ của Singapore năm 2011. Đầu tư, bong bóng, ắc nổ, có một giai đoạn đảo điên người ta làm ăn quá dễ dãi, sáng mua, chiều bán kiếm lời. Với những người ham kiếm lợi thì chính phủ chẳng làm được gì mới để ngăn lòng tham và sự điên rồ của họ. Nhiều người mất tiền vào chơi hụi vì ham những món lãi suất cao. Những người đầu cơ vào sàn chứng khoán sẵn sàng làm liều, nhất là khi họ có rất ít kiến thức về các công ty cổ phần, thị trường tiền tệ quốc tế và các vấn đề ngang giá tiền và dòng chảy đầu cơ tiền ngắn hạn. Khi nền kinh tế đang phát triển ở mức 10% một năm, nó không thể phát triển 10% một tuần được. Bóng bóng ắc nổ thôi. Phát biểu với 500 người đứng đầu các nhóm cộng đồng nhân dịp Tết Nguyên đán ở Istana ngày 17 tháng 2 năm 1973, báo Straits Times ngày 19 tháng 2 năm 1973. Trong tuần trước khi diễn ra bài phát biểu này, chỉ số cổ phiếu ST Industrial Adinarri đạt mức 611,36 điểm, nhưng chỉ 10 ngày sau đó Chỉ số này đã giảm xuống còn 455,69 điểm vào ngày 27 tháng 2 năm 1973 khi ngân hàng thắt chặt tín dụng và luật chứng khoán được trình ra quốc hội cho phép Bộ trưởng Tài chính quyền hạn lớn hơn trong việc điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán và cấm một số hình thức mua bán cổ phiếu nhất định. Về chu kỳ, hãy nhớ rằng giá bất động sản lên xuống theo chu kỳ. Khi giá lên, đừng tưởng là nó cứ thế lên mãi, lên mãi mà mua nhà to hơn. Bùng nổ và đổ vỡ là bản chất của các chu kỳ kinh doanh. Mọi người phải lèo lái qua cơn suy thoái và trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Phát biểu tại John Paga, nhân dịp Tết Nguyên Đáng, ngày 11 tháng 2 năm 2008. Các mối quan hệ Yêu Tôi không tin có tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ đó hẳn là sai lầm khủng khiếp. Nếu bị cuốn hút vì vẻ bề ngoài, thì rồi người ta sẽ hối hận thôi. Sách những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Bác mong con lấy được bằng tiến sĩ và kiếm được bạn trai Trả lời cô nghiên cứu sinh tiến sĩ khi cô hỏi ông Lý về tính cố kết xã hội Trong một sự kiện tại Đại học Kỹ thuật Nang Giang Sau khi trả lời ông Lý hỏi cô sinh viên 27 tuổi về đời tư của cô Và khuyên cô nên sinh con trước tuổi 35 Bàn về xu hướng tính dục, đồng tính không phải là một phong cách sống Người ta có thể đọc trong các sách và đủ loại bài viết khoa học rằng đó là do khác biệt về gen. Họ sinh ra đã vậy. Nếu hai người đàn ông hay hai người đàn bà yêu nhau, hãy để cho họ yên. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011 Chọn vợ, chọn chồng Hãy lấy vợ, lấy chồng vì con người của chính chúng ta. Cứ nhìn quanh anh em họ hàng của bạn mà xem ngoài đời cũng toàn những người như vậy đó. Nếu bạn cố tìm người như trong phim truyền hình lãng mạn Singapore thì không bao giờ có đâu, rồi bạn sẽ mất cả đời đi tìm một anh chồng trong mộng không tồn tại trên đời này, hay một cô gái chỉ tồn tại với lớp trang điểm cực khéo. Phát biểu tại lễ diễu hành Ngày Quốc Khánh 14 tháng 8 năm 1988, tôi thấy nhiều người sinh ra trong gia đình bác sĩ là kết hôn với bác sĩ, lấy vợ lấy chồng không giỏi giang thông minh bằng mình, mệt ốc lắm, và con cái họ cũng không thể công thành danh toại được. Tôi đã sống đủ lâu để chứng kiến bao nhiêu trường hợp như thế. Sách, những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011. Khi một anh chàng học cao không muốn lấy một cô vợ học cao, tôi sẽ mắng anh ta dốt. Bởi khi anh ta cưới một người không đi học, anh sẽ gặp phải rắc rối. Có đứa con sáng láng thông minh, có đứa thì không. Anh sẽ vò đầu bứt tay cho mà xem. Anh đừng quên, nó giống như hai quân bài vậy. Hoặc là anh có at với at hoặc là anh có at với toàn những 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì anh được gì? Anh chẳng thể có những cặp bài cao. Chưa kể có thể thua trắng. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011. Nếu anh không cho phụ nữ học đại học tham gia vào lực lượng lao động, mà cứ để họ ở nhà làm cảnh thì cuối cùng anh sẽ có một xã hội ngu dốt hơn. Rồi sao? Xã hội sẽ có ít người tài giỏi hơn, thế hệ sau sẽ nhiều người kém cỏi hơn, đó là vấn đề. Phát biểu tại lễ diễu hành ngày Quốc Khánh tháng 8 năm 1983. Nhiều người vẫn còn thích lấy vợ ít học vì họ nghĩ rằng những cô vợ ấy dễ bảo hơn. Tôi lại nghĩ đấy là suy nghĩ thiển cận vì cuộc sống của họ sẽ không có sự đồng hành về mặt tri thức và con cái họ cũng sẽ phải học thêm nhiều hơn để đạt được điểm cao ở trường. Và quan trọng là con đường tiến thân trong sự nghiệp của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì ngày nay, để được thăng quan tiến chức trong chính phủ và các tập đoàn lớn, người ta cũng cần có một cô vợ có khả năng quán xuyến, đảm đương vai trò bà chủ mà thiết đãi các CEO hay chủ tịch, phó chủ tịch. Phát biểu trong tiệc tối tại Tanjong Paga, nhân ngày Quốc Khánh, 14 tháng 8 năm 1994. Khi bọn trẻ nhà tôi còn đi học, rất lâu trước khi tôi đặt vấn đề phụ nữ học cao mà độc thân vào năm 1983, tôi và Ngọc Chi có dặn các con là sau này, khi chúng lập gia thất, chúng sẽ hạnh phúc khi có những đứa con cũng sáng láng như vợ chồng chúng. Các con tôi đã kết hôn với người môn đăng hộ đối. Sách Từ Thế giới thứ ba đến Thế giới thứ nhất, câu chuyện Singapore 1965-2000, năm 2000. Bàn về hôn nhân, vợ tôi là một nguồn sức mạnh lớn lao, tôi luôn tâm niệm rằng nếu tôi có mệnh hệ gì thì vợ tôi sẽ đảm đương được. Việc trông nom ba con, bà ấy luôn đảm bảo việc nuôi nấng và dạy dỗ chúng nên người. Tôi không phải lo lắng về chuyện chăm sóc chúng hàng ngày, bà ấy cũng giúp tôi rất nhiều trong ngành luật. Bản thân tôi cũng vẫn hành nghề luật khi ở phe đối lập. Khi làm việc trong chính phủ, tôi thường không có thời gian gọt giũa các bài phát biểu của mình. Tôi viết nháp rồi đưa cho bà xã cắt gọt chỉnh sửa. Tôi sẽ sửa bản nháp cuối. Tất nhiên, nếu bà ấy không đồng ý với quan điểm của tôi, thì chúng tôi sẽ tranh luận cho ra vấn đề. Nhưng bà ấy cũng biết, tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng, bởi lẽ tôi phải tập hợp các mảnh nhỏ lại, thành một khối hoàn chỉnh thống nhất. Bà ấy là một người suy nghĩ rất thấu đáo và nhất quán, không nông nổi bao giờ. Tôi nghĩ bà ấy không phải kiểu người ưa nổi tiếng như vậy, Tiết kiệm được rất nhiều thời giờ Trong một cuộc phỏng vấn với báo Lian Hi giao Bao Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 Ngày 16 tháng 9 năm 1993 Tôi và Ngọc Chi đã chung sống Từ năm 1947 Vậy là hơn 3 phần 4 cuộc đời chúng tôi rồi Nỗi đau của tôi Trước sự ra đi của bà ấy Không thể nói hết bằng lời Nhưng hôm nay khi ôm lại quãng Thời gian sống bên nhau Tôi muốn vinh danh cuộc đời của Chi Trong những khoảnh khắc lặng lẽ, chúng tôi hay ôm lại kỷ niệm và thời gian bên nhau. Chúng tôi đã rất may mắn, và trong những thời điểm quyết định trong cuộc đời, may mắn đã ưu ái chúng tôi. Bao nhiêu năm qua, bà ấy đã ảnh hưởng tới phong cách viết của tôi. Giờ tôi viết câu ngắn, dùng thể chủ động. Chúng tôi dần ảnh hưởng đến phong cách và thói quen của nhau khi thích nghi và chung sống. Chúng tôi biết mình không thể mãi là những người tình nhìn nhau đắm đuối suốt cuộc đời. Và cuộc sống là một thách thức luôn hiện hữu với những vấn đề mới cần giải quyết và xử lý. Tôi có những kỷ niệm vô giá trong suốt 63 năm chung sống. Không có Ngọc Chi, tôi sẽ là một con người khác, có một cuộc đời khác. Bà ấy đã cống hiến cuộc đời cho tôi và các con. Bà ấy luôn ở bên khi tôi cần. Và bà ấy đã sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và tình thương ấm áp. Đáng lẽ tôi nên thấy an ủi vì bà ấy đã sống một cuộc đời 89 năm viên mãn. Nhưng ngay lúc biệt ly này, lòng tôi nặng trĩu buồn đau, mong ước cuối cùng của Ngọc Chi là các con sẽ đặt tro phần của chúng tôi bên nhau, như chúng tôi vẫn luôn bên nhau khi còn sống. Điếu văn của ông Lý Quang Diệu tại tang Lễ Phu Nhân Kha Ngọc Chi, ngày 6 tháng 10 năm 2010 Chúng tôi coi hôn nhân là cam kết trọn đời, thế hệ gia đình ngày nay cả vợ lẫn chồng đều đi làm, có thu nhập, coi trọng hạnh phúc cá nhân hơn sự ổn định của gia đình. Bình luận trong một lần chat online với hơn 600 người do báo Straits Times tổ chức ngày 29 tháng 9 năm 2000. Ông Lý nói rằng, ông và phu nhân thuộc về một thế hệ khác. Bàn về con cái Singapore là một xã hội gia trưởng giàu truyền thống của người Hoa, người Mã Lai và người Ấn. Áp lực có con trai nối dõi tông đường là rất lớn. Truyền thống này đã ăn sâu bén rễ từ lâu đời. Dù chậm, nhưng nay quan niệm đó cũng đang dần thay đổi. Bởi vì con gái cũng có quyền đi học, học lên đại học và có thể đi làm như con trai. Bàn về tư tưởng trọng nam khinh nữ của người Singapore trong một cuộc phỏng vấn với báo Observer tháng 1 năm 1974. Anh quản gia chạy 50 đến 60 thước để nhặt bóng đem về. Vợ tôi và tôi thấy thế liền bảo, không được, không được rồi. Nếu chúng ta ở đây 5 năm nữa thì tụi nhỏ lớn lên sẽ nghĩ đời là vậy. Chúng sẽ nghĩ kiểu gì cũng có người nhặt bóng cho chúng. Thế là chúng tôi vẫn ở nhà riêng trên Osley Road và tôi cho rằng như vậy tốt cho tụi nhỏ. Ông Lý Quang Diệu chia sẻ trên một diễn đàn đại học hồi tháng 10 năm 2009 về việc ông và phu nhân đã cố gắng nuôi con lớn lên tự lập ra sao. Và đó là lý do ông và gia đình không sống ở dinh thủ tướng street Temasek. Nhà ở Istana nằm trên một gò cao nên bóng tụi nhỏ chơi lăn xuống dốc. Làm cha Tôi không nghĩ là chúng thấy thiếu thốn vì, thứ nhất, năm nào chúng tôi cũng đi chơi hai tuần, có năm còn đi hai lần, một lần một tuần và một lần hai tuần. Cả nhà cùng đi chơi Cameron Highlands hay Fraser's Hill để thay đổi không khí. Kể cả ở Singapore, tôi hay đi tiếp xúc cử tri và vẫn thường dắt các con theo độ nửa ngày, đôi khi vợ tôi cũng đi cùng. Trả lời phỏng vấn của báo Lia Hay Giao Bao nhân dịp sinh nhật thứ 70 ngày 19 tháng 9 năm 1993, ông Lý Quang Diệu được hỏi liệu các con ông có cảm thấy tuổi thơ thiếu thốn sự chăm sóc của cha vì ông bận bịu với các nghĩa vụ chính trị không? Quan hệ gia đình người Hoa Tôi tin rằng tinh hoa của nền văn hóa Trung Hoa không phải là Tết nguyên đáng hay những lễ lạc cúng bái mê tín khác. Văn hóa Trung Hoa có những đặc trưng cơ bản nói riêng như việc coi trọng sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái, anh em đoàn kết, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu nghĩa và vâng lời cha mẹ, đó là những phẩm chất quan trọng của một xã hội văn minh, đặt lợi ích của gia đình và xã hội lên trên lợi ích cá nhân, tôn trọng và yêu thương cha mẹ, đó là những giá trị truyền thống cơ bản của văn hóa Trung Hoa mà chúng ta phải gìn giữ. Thách thức suốt đời tôi hành trình song ngữ của Singapore năm 2011 kiếp sau. Tôi ước gì có thể gặp lại bà xã ở kiếp sau, nhưng tôi cũng cho rằng điều đó là không thực Tôi sẽ ra đi như bà ấy đã ra đi, đơn giản vậy thôi. Nếu không thì thế giới bên kia hẳn sẽ là đất chật người đông mất. Ông già nhìn ra thế giới năm 2013. Về đồng chí, tôi muốn nói thêm rằng tôi rất gắn bó với các đồng chí cũ, đặc biệt là những người đã từng vào sinh ra tử với tôi. Tôi biết họ là những người đáng tin cậy. Trong chiến đấu, họ không bao giờ bỏ rơi tôi. Phát biểu tại Đại hội Đảng Hành động Nhân dân PAP ngày 15 tháng 11 năm 1982. Về các mối quan hệ, tóm lại, tất cả những gì tôi nâng niu nhất là các mối quan hệ giữa con người với nhau. Vật chất của cải phù du không thể mang theo, mọi người phải sống cuộc đời của mình cho đáng. Chính bạn bè và gia đình mới thành kính nhiệt tâm lưu giữ linh hồn bạn. Lời nói đầu sách, Lý Quang Diệu ở tuổi 80. 80 trích dẫn từ một cuộc đời năm 2003.